0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Mein Gast heute ist der Möbeldesigner und Hersteller Nils Holger Moormann. Nach einer langen und vor allem am Anfang auch holprigen Karriere hat sich Nils mittlerweile aus der Firma zurückgezogen. Aber an diesem Tag haben wir uns trotzdem noch mal in dem alten Landhaus im kleinen Aschau im Chiemgau getroffen, das seiner Firma als Büro dient. Nils Motto ist Freiheit. Das hast du ja eben schon von ihm selbst gehört. Und den Vibe bekommt man von ihm auch sofort, wenn man ihn trifft. Kein Zeremoniell, kein Gedöns, kein So-Tun-als-ob. Nils ist Nils wie er heute gerade ist. Und ganz ehrlich, nichts könnte mir sympathischer sein. In einer Welt, die gefühlt von Social Media angetrieben wird, gibt es so viel Augenwischerei und Scharlatane, dass ich wirklich immer dankbar bin, jemanden zu treffen, der einfach seinen Stiefel macht. Und am Ende bleibt ja auch nichts anderes übrig. Niemand kann glücklich sein, wenn man nicht auch authentisch man selbst ist. Salbungsvolle Worte, ich weiß, aber ich finde es wichtig, sowas auch auszusprechen. Und wenn es nur als Erinnerung an mich selbst ist. Nils erzählte über seine großbürgerliche Kindheit mit Köchin zu Hause und all sowas, aber auch von der Pleite seiner Eltern. Dann noch von seinem ersten Logistikcenter im Kuhstall und von künstlicher Verknappung. Wir sprachen über Erfüllung, natürlich über Freiheit, darüber, wie schwierig es sein kann, als der schräge Vogel wahrgenommen zu werden, das kenne ich auch ein bisschen, über sein Verhältnis zu Businessberatern und natürlich über Möbelklassiker. Und was ich übrigens auch total super fand, war, dass Nils absolut klar ist, dass das schönste Papier für den Katalog und all diese Sperenzien, in denen wir uns als Kreative so oft verlieren, hauptsächlich für uns selbst ist und nicht für Kunden oder sonst wen. Aber das ist auch völlig okay für ihn und ich finde, das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung dazu. Ich habe übrigens auch seine Nachfolger kennengelernt, die jetzt die Firma führen, die immer noch Nils Namen trägt. Und es freut mich wirklich sehr, sagen zu können, dass die absolut stolz sind, sein Lebenswerk fortführen zu dürfen. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass das dann auch in Nils Interesse geschieht. Ich spare also auf jeden Fall auch weiterhin auf ein FNP-Regal von Nils. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und falls du mich und die Show unterstützen möchtest, so wie das zum Beispiel Emanuel Kusaba seit kurzem macht, dann schau mal auf patreon.com svensaro vorbei. Und ich bin dir sehr dankbar, wenn du dir kurz Zeit nimmst, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, sei es auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer man sowas machen kann. Auf Patreon gibt es für Supporter und Supporterinnen jede Woche übrigens auch noch ein paar Tipps von meinen Gästen zu hören. Das nehmen wir immer im Anschluss an den offiziellen Teil auf und da kommen häufig noch ein paar wilde, wilde Geschichten zum Vorschein. Die Tipps kommen dann auch im Newsletter raus, den du auf ohnehinhype.substack.com kostenlos abonnieren kannst. Links zu allem findest du aber wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Nils Holger Wormann.
1: Sven. Ich sagte nachher, welchen Berg du laufen musst. Jetzt haben wir schon herausgefunden, dass du
0: zumindest bis vier zählen kannst, trotz cool. deiner eigentlich mangelnden Ausbildung. Oh, nicht schlecht. Nach deinem abgebrochenen Jurastudium hast du da Design irgendwie
1: studiert,
0: auch auf irgendeine nee. Art?
1: Nee. Das ist ja das Tolle, also das total Verblüffende. Das ist eigentlich das, der wahre Hit, dass ich es nicht wusste.
0: Das hilft ja oft auch, gell? dass man nicht so verbohrt
1: ist und immer in dieselbe ja. dieselbe Art denkt dann. Ja, es kann kann nach hinten losgehen, aber das, bei mir war das äh, extrem extremes Lebensglück. Wirklich ein extremes Lebensglück, hätte ich ja selber nie gedacht. Ja.
0: Aber äh, können wir mal ganz, ganz vorne anfangen, weil ja? ich habe so viele von den Geschichten Ikea und all ja, das, habe ja, ich schon ja. so häufig gehört und die sind ja auch gut und die kommen bestimmt sind auch noch immer
1: dieselben, auf. aber ich kann ja nicht variieren. Ich kann selber. Ja du könntest lügen. Nee, das ist zu anstrengend im Alter. Außerdem also muss man sich dann merken, welche Lügen man ja, hat. Ja, kann ja auch nicht mehr und dann kann man es nachschlagen. Ja, das
0: stimmt. Um, aber mich würde auch ein bisschen interessieren, wie der ganze Weg vor dem Design war. Du kommst ja eigentlich aus Stuttgart.
1: Mhm. Ja, ich bin in einem klassischen, ähm, mittelständischen Haushalt aufgewachsen.
0: Moment, Moment, du hast neulich, hast oder du, oder was heißt neulich, in irgendeinem anderen Gespräch hast du gesagt, großbürgerlich, was ich fantastisch fand. habe ich
1: noch niemandem gesagt. <lacht> dann bourgeois. <lacht> <lacht> noch besser. Genau. Also eine bourgeois Haushalt und alles war geregelt und gepflegt. Mhm. Und alles war toll. Und als ich dann so, was also mit, zehn, zwölf oder so ging das irgendwie los, dass das Geschäft omnipräsent war. Dass irgendwie das immer bei den Eltern immer ein Thema war, auch im privaten Bereich. Was war es denn für ein Geschäft? Die haben so Textilfabrikationen gehabt. Mhm. Und das wurde dann immer heißer und heißer. Und das hast du hast schon gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz toll sein kann. Und ja, das war auch durchaus irgendwie bedrohend. Wie alt warst du da? <lacht> Also losgegangen ist es so mit so dass ich mich erinnern? mit 12 13 14 mhm. 15, 16 und dann hat es ja so als ich 16 war hat es dann auch final den klopfer getan und die haben Insolvenz hingelegt und die welt war eine andere weil vorher war auch in dem großbürgerlichen Haushalt da waren noch ganz viele Sachen die unsere Vor vorgenerationen ja noch viel stärker verinnerlicht hatten. das gehört sich nicht mhm. oder man hat, man <lacht> muss oder das, also, lass dir nie jemanden in dein Geldtasche, in dein Geldbeutel gucken, also Unsinn, was uns heute irgendwie lächerlich vorkommt, aber die konnten sich da gar nicht befreien oder nicht so richtig, das war einfach die gesellschaftlich schon ganz schön schlimm. Für mich nicht so, weil ich ja natürlich eher so dadurch revoluzern konnte. Und das große Lebensglück war eigentlich so im Nachhinein das Unglück auch meiner Eltern, das klingt jetzt auch furchtbar, aber es war alles geregelt, alles war da, die Schuhe vor die Tür stellen, waren die morgens geputzt oder wenn es was zu essen geben sollte, gab es in der Küche, bei der Köchin irgendwas, es war ja alles geregelt und schlagartig war, 16, 17 war gar nichts mehr geregelt und ich mhm. bin von zu Hause ausgebrochen. Aber wieso, wieso ist denn die, die Insolvenz gekommen, wieso ist die Firma pleite? Und die haben letztendlich, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, natürlich hat mein Insolvent, immer ein paar Fehler gemacht und zugs gegen die Bank und das war so eine Zeit, wie es ja immer rauf und runter ging, wo auch Textilproduktion immer mehr verlagert wurde und eigentlich 70er die, war das dann. Ja, also die klassische, die klassische, wo ganze Industriezweige irgendwie in, in, in Mitleidenschaft oder auch Kleinbetriebe, die mhm. war ja nicht so wahnsinnig groß. Und dann einfach, dann haben es auch Pech gehabt. Und das Schlimme war eigentlich vielleicht, dass sie immer, was, was mir auch in meinem weiteren Leben viel, wirtschaftlichen Leben viel geholfen hat, die haben erstaunlich immer, Weitergemacht, gekämpft, das tust du ja auch. Aber irgendwann musst du wissen, wenn die Idee zu sehr an die Band läuft, musst du irgendwann sagen, lassen mhm. und nicht alles vernichten. Der Kurt Weidemann hat mal über mich so einen klassischen Spruch gesagt. Der Kurt Weidemann, du wirst du kennen Grafikern, war einfach einer meiner wirklich tollen Freunde, kann ich sagen, wir haben so eine Seelenverwandtschaft. Der, der Nils ist einer, der mit seiner Sturheit mit dem Kopf gegen die Wand läuft, aber weiß, wo die Wand anfängt. <lacht> Guter Spruch. Ja. Weil du brauchst schon eine gewisse Sturheit. da muss er irgendwann sagen, jetzt ist gut, jetzt wird's, jetzt wird's dumm, jetzt muss auf, aufhören. Ja. Haben haben deine Eltern schon mit Geld angefangen oder haben die das alles erarbeitet mit? Erarbeitet. erarbeitet. Der Papa war ein, ein genialer Geschäftsmann, der hat Aha. einfach, der hat das alles erarbeitet, aber die Eltern kamen zumindest mütterlicherseits aus vermögendsten großbürgerlichen Verhältnissen. Also auch da das, Contenance, gesellschaftlich, das gehört sich und ja. das gehört sich nicht. Man, man tut, man tut nicht.
0: Und waren deine Eltern auch so drauf? Also ja, haben sie dir das
1: auch noch absolut. versucht, zumindest einzubläuen? Absolut. Das ja. war auch. Also die Vorgängergesellschaft, die die waren alle so ge gepolt. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg natürlich das erste Mal gewaltig aufgebrochen, aber so ganz abgeschüttelt war das immer noch nicht. Du es ist bis
0: heute noch nicht abgeschüttelt. Und ich meine gerade ja. wenn man ich meine du lebst ja hier in Aschau, was ja wirklich einfach ein witzig kleines Dorf irgendwo in Bayern ist, ist schon auch viel, wie sich ja, ja hält gehören. auch vieles
1: zusammen. Es macht aber auch vieles gleichzeitig eng. Das, ja. das damit umgehen wäre halt toll, wenn man das mal hinkriegen könnte.
0: <lacht> aber ich meine du hast ja da, dir da, nicht einfach gemacht, aber du hast ja da einfach dann irgendwann gesagt, okay du akzeptierst das alles und du könntest das mitspielen. Weil ich finde, das ist ja immer das Schöne an Manieren, wenn man sie kennt und sich bewusst dagegen entscheidet. Das hat ja dann irgendwie eine gewisse Grandezza irgendwie. Ja,
1: das hilft natürlich auch, wenn du so Auf aufwechst, du hast du weißt, sich zu, zu benehmen, was auch ein bisschen langweilig ist, was vielleicht auch nicht unbedingt gefordert ist, aber man wüsste zumindest, wo die Normung wäre und wenn man sie bricht, dann kann man sie auch ein bisschen intelligent brechen oder, oder karikulieren, aber gleichzeitig hat mir natürlich auch extrem geholfen, aus einem Geschäftshaushalt zu kommen, mhm. irgendwie verinnerlichst du das, das ist irgendwie ist normal, der Sprech. Die, die Usancen, du weißt, wann es unangenehm wird oder was war da. Irgendwie ist das alles drin. Das hilft, also es hilft gewaltig. Das mhm. war schon groß. Aber die Befreiung war halt nötig. Und für mich war das ein riesen Befreiungsschlag, dass ich eigentlich gescheitert bin. Weil, Mit dem Jurastudium. Ja, also weil Jura wollte ich auch nie machen. Ich, ich hatte die klassischen, ich hatte eigentlich keine Idee, was ich so richtig machen soll. Ich habe sehr spät Abitur erst gemacht weil ich mit 16 von zu Hause weg war und musste mich ab 16 eigentlich mehr oder weniger selber finanzieren. und Warum warst du weg ab 16? Die Eltern haben den Konkurs hingelegt und sind dann mit dem irgendeinem Rest, was auch irgendwo zusammengekratzt sind ein Papas Traum war gemacht in die Berge zu ziehen und sind hier in die Nähe von hier hergezogen auf so einen Bauernhof. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie bizarr oder so, aber war für mich mit 16 ganz sicher keine Option. Und dann hat also, das gesagt, das kann ich nicht, das mache ich nicht und bin von zu Hause eigentlich... Mehr oder weniger ausgebüxt. Du bist also gar nicht mit in die Berge gezogen, oder? Nur ganz kurz mhm. und dann also, das wird nichts. Das mache ich nicht. Und dann hat man gesagt, ja, der Junge und der muss die Schule fertig machen und so weiter. Dann irgendwie habe ich das Glück hingekriegt, dass ich das, das dass sie mich losgelassen haben und ich war dann alleine in Stuttgart. Du bist wieder zurückgegangen nach Stuttgart. Ich bin zurückgegangen nach Stuttgart und habe da so alleine vor mich hin. Gebastelt, was schon auch eigenwillig war. Aber da waren deine Eltern ja schon pleite, oder? Ja, ja. Also finanziell war es ja nicht bedrohlich, aber es gab immer wieder Sachen, wo ich sage, jetzt wird es aber eng. Mhm. Am Anfang hat es noch relativ sauber angefangen und wurde dann halt ein bisschen zwischendrin auch mal ein bisschen arg eng. Das muss man schon mal sagen. Und ich hatte aber dann im Nachhinein das Glück natürlich, dass ich meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen konnte und musste und habe die unsinnigsten Jobs gemacht. Habe aber eine Power-Sozialisierung erfahren, weil ich wusste nicht, ich war zum Beispiel in der Maschinenfabrik und habe Tage und Wochen und Monate lang Getriebeteile gelebt. Das heißt irgendwie, so, wenn so Getriebe von einer schnell laufenden Bohrmaschine, dass es sauber läuft, musste oder damals hat man das so machen müssen, musste so eine schmotterpaste mhm. auf diese zwei passenden Getriebezahnräder und dann wusste man das kurz laufen lassen, dass es quasi sauber eingelaufen ist. Ich weiß nicht, ob man sowas heute noch mal... Auf jeden Fall eine Arbeit, die an eigentlich an Stupidität nicht zu überbieten ist. Und da war ein Kollege von mir, der war schon Ende 30, ein netter Kerl aus Jugoslawien oder also damals, dem damaligen Jugoslawien, der hat, der das immer gesagt, hat, boah, sauber, wie du das kannst und toll. Also wie lange machst du das schon? Ja, 20 Jahre. Das heißt, unvorstellbar, ich kann nicht 20 Jahre das sein. Und er war sehr zufrieden, war ein cleverer Typ, auch ein guter Typ. Und dann merkst du erstmal, was was einfach was los ist, was es für Jobs gibt. was wo hast ja keine Ahnung, es hat dich auch nicht interessiert wirklich. Und das war für mich, war diese Sozialisierung extrem toll. Also anstrengend, shocking, aber auch, ich habe gestaunt und habe hab die Welt auf einmal mit anderen Augen gesehen. Ja, ich finde, das ist ja auch wirklich sehr, sehr
0: nützlich, wenn man in seinem Leben dass zumindest mal kennenlernt, dass diese Seite existiert. Ja. Bei mir war es auch mein, mein mein Vater hat noch sechs Geschwister und die haben alle in den Sommerferien immer als Dachdecker gearbeitet oh. und sowas. Das war halt irgendwie oder in der Fabrik also so im, im, im Rohport in der Nähe. Kommt es war alles hoch hinaus als Dachdecker. Wenigstens das. <lacht> wenigstens das. <lacht> Alex fallen sie auch sehr tief. Ja. Uh, aber und meine Großeltern auf der anderen Seite haben wirklich in der in der Fabrik gearbeitet. Die haben Gardinenstangen gemacht. Ja. Ja. Und ich habe da dann mit meiner Tante meine Oma immer abgeholt und sowas und bin natürlich die Fabrik gelaufen, fand das als Kind total spannend. Wenn ich jetzt zurückdenke, das ist wirklich, das ist, das ist, das ist seelenzerstörende Arbeit eigentlich, den ganzen Tag an diesem Fließband zu stehen. Ne? Ja. Und als, als Designer oder sowas hast du sowas ja, haben die meisten sowas ja niemals erfahren, gesehen, wahrgenommen.
1: Ja. Also mir hat es auf jeden Fall extrem geholfen und das hat ja letztendlich auch alles mit Menschen zu tun. <lacht> und dass du einfach irgendwie verblüfft bist, dass Menschen, die so eine Arbeit machen, die jetzt irgendwie nicht, nach, zumindest nach, auf die Schnelle nicht nach irgendwie was erscheint, dass ich das erfüllen kann, dass dies, dass das dies ganz spannende oder tolle Typen sind, dass sie das hab, hab ich gar nicht verstehen können und dass einer ein Leben lang sowas macht, weil ich war natürlich auch immer getrümmt Unternehmerhaushalt, man hat was zu unternehmen, mhm. man bewegt, man verbessert, man versucht die Situation zu verändern und, und die waren in ihrem Leben wieder glücklich. Und das ist halt vielleicht die Frage, wo hat
0: man den Anspruch, was zu verändern? In, ja. in in diesem Job. Und ich meine, das hast du dir ja ganz offensichtlich dann gesucht letzten Endes mit, mit allem, was du dir aufgebaut hast. Aber ich denke mir auch vielleicht ist es sogar besser, wenn man,
1: wenn man einen Job macht, der einfach nur ein Job ist und die Erfüllung eher, in dem, ja, was anderen findet. Guck, gucke, ein Briefträger, der sein ganzes Leben lang Briefträger ist, der ist wohl gelitten, außer von den Hunden, die ihn ab und zu beißen. Und er ist happy. Ich, ja. ich könnte das nicht. Ich würde das jetzt mal, ich würde den irgendwie, als erstes würde ich versuchen, das zu optimieren, dass meine Wege kürzer sind, <lacht> dass ich nur drei Schritte bis zum Postkasten brauche statt dreieinhalb. Da würdest du das Fahrrad und, und, komplett und, und. neu planen. Ja, klar. Und dann würde ich sagen, es könnte auch besser aussehen. Und das Auto muss gewaschen werden, die Beule muss da raus und vier Jahre man, später hat die Post ein neues Logo von dir. Ja, sicher, auf jeden Fall. Klar, eine ganze Flotte würde ich dann. Mhm. Ja, es ist erstaunlich, dass das da ist und dass manche das haben, aber ich finde es sehr ja gut, dass, dass auf beide Arten kannst du das Glück mhm. oder die Lebens oder Glück oder Lebenszufriedenheit durchaus finden. Es ist ja nicht so, dass der eine der Loser ist und der Langweiler, sondern der hat halt ein anderes Leben. Ja. Der hat auch andere andere Vorteile wieder. Aber ich weiß auch immer
0: nicht, ob die Leute, die glücklich sind, ob die es jemals finden mussten, oder ob das einfach glückliche Menschen sind, die nichts gemacht haben, was sie unglücklich gemacht hat, dann. Bist du glücklich?
1: Bist du ein glücklicher Mensch? Ich glaube schon, doch, kann ich sagen. Ich, ich glaube schon, ist aber auch schon. So. Ja, natürlich. Das ist immer du. Also, dann sage ich eindeutig, ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Auch da wieder ein Spruch irgendwie von dem ehemaligen, sehr geschätzten Mitarbeiter Nils, der, der tappt immer mal wieder an Eimer mit Sonne. Also bei mhm. mir war das natürlich. Ein wahnsinnig spannendes Leben, aber auch mit extremen Up and Downs. Also da war es auch oft gar nicht so. Da hättest du ja einfach verzweifelt in die Ecke gehen können und weinen und sagst, es ist alles kaputt und nichts läuft und es, ist, es war schrecklich. Mhm. Aber ich. Ich bin ein glücklicher Mensch auf jeden Fall, weil das mich so erfüllt hat, auch mit dem Schrecken. Der Schrecken war auch immer für was gut und hat nie so richtig lange angehalten, weil ich dann schon wieder angefangen habe, die Welt anzustauen und das wieder vergessen habe, dass da großer Schrecken ist und sagt, das ist alles so toll und so. Und ich war auch so naiv. Was ich aber auch, ich finde, naiv ist auch immer so ein bisschen, oder kindlich, finde ich eigentlich schade, weil kindlich heißt, du probierst wahnsinnig viel aus und staunst die Welt an den und kommst mit der Welt auf deine Art einigermaßen zurecht. Und insofern hat sich das eine an das andere gefügt und es wäre auch nie gegangen, wenn nicht immer diese Niederschläge da gewesen wären, weil sonst fängst du auch einmal an abzuheben. Da gibt es ja durchaus Phasen, da läuft es extrem gut und du sagst, ja wow, geil, größer, schneller, weiter, was ja normaler Instinkt zu sein scheint. Und das habe ich natürlich auch oft gelernt, dass das nicht hinhaut und für mich war das dann auch bald auch kein echtes Thema mehr, was in einem kapitalistischen System gar nicht so ohne ist, wenn du sagst, ich bin nicht auf Wachstum gedrillt. Das ist sogar
0: schwieriger. Ich glaube wirklich, wenn die Firma einigermaßen
1: läuft, ist es schwieriger, die Größe beizubehalten, als einfach zu wachsen. Und du machst dann, in der Regel machst auch dann die Fehler, weil du bist einfach, du hast das Kapital, du kannst dich bewegen, du machst große Schritte und die sind manchmal auch nicht so wahnsinnig lang überlegt, wie wenn es da ja irgendwie sehr nass reingeht, dann überlegst du dir alles zehnmal, dann überlegst du einmal, komm, jetzt machen wir, was haben wir sonst noch? Und das ist schwierig, Also, aber da hatte ich auch immer Glück. Ich habe immer rechtzeitig immer eine Bremse gekriegt und irgendwann habe ich dann auch erkannt, dass ich das für mich nicht als, nicht als Wert empfinde, das Wachsen, sondern ich brauche Kohle ohne Ende als, als Treibstoff, also das schon. Aber dann auch wieder sinnlos ausgeben für Projekte, die total Spaß machen und das in einer gewissen Rhythmik. Vielleicht liegt es an meiner Sozialisierung und dem ganzen Kram, aber ich dachte immer, ich habe wie jeder Mensch zwei Hirnhälften und das ist das eine hat Gott sei Dank gefunden, was mich total ausmacht bis heute, das ist alles was Kreativität angeht, was Schönheit, Ästhetik, das da kann ich mich Stunden und Tage mit beschäftigen. Und das andere ist ein furchtbarer schwäbischer Erbsenzähler der mir immer beweist, dass das <lacht> niemals geht. Der ist zwar ein sehr kleines Männchen, ja. aber der kann ekelig sein. Und die zwei zusammen, die machen einen richtig guten Job. Aber es liegt wahrscheinlich an dem Verhältnis auch, dass der eine dass der Erbsenzähler sehr klein ist. Ja, der Gewicht muss sein. klein sein, weil sonst, sonst hast du keine Chance abzuheben. Wenn der immer, immer pausenlos ist, muss er sagen, halt die Klappe. Mhm. Ich mache es trotzdem. Aber ich habe auf ihn gehört und habe mir ein paar so Argumente überlegt oder ein paar Schritte und gesagt, vielleicht hat er recht, man sollte jetzt nicht gleich voll mit Schwung da rein gehen, sondern sich das ein bisschen überlegen. und so. Auch das ist extreme Glückssache, dass du das hast. Ich kenne viele Menschen, die unglaubliche Begabung haben, aber äh, banal gesagt die PS gar nicht auf die Straße bringen, weil einfach die, die haben viel zu viel Kreativkraft. Und dann andere kenne ich, die sind un toll, unglaublich organisiert und klar analysiert und machen das alles auf eine extrem smarte Art, aber denen fehlt wiederum die Leichtigkeit, da auch mal übers Eis zu tänzeln und sagen, was macht denn der da? Ist das denn geil? Und das zusammen ist das große Lebensglück wahrscheinlich, dass die sich irgendwie wieder aus, austarieren und finden, diese zwei. Ich glaube, das ist auch gar nicht so häufig in
0: einer Person sich vereint. Deswegen sieht man, glaube ich, so häufig Duos oder ganze Firmen, die irgendwie, wo halt unterschiedliche Charaktere diese Aufgaben übernehmen und sich gegenseitig runterbringen. Weil das ist auch, wenn du das in dir selber hast, es ist ja auch schwer, das mit dir selber auszumachen, weil du immer gegen dich selber kämpfst. Du ja. hast es ist ja auch sehr leicht, Teile von sich selber zu unterdrücken mal für eine
1: Zeit und so. Und dann läuft man immer tiefer in die Scheiße rein. Und muss ja, du musst, manchmal brauchst du natürlich auch die Kraft, weil es ist ja immer, was man sieht, ist ja immer der Erfolg von sowas oder du siehst die 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 sonnenbeschiedene Seite, dass da natürlich ganz andere Seiten auch da sind und da durchzugehen ist nicht ganz ohne. Nicht einzuknicken oder wirklich auch in Angststarre zu ver mhm. verfallen. Also wenn du auf den Berg gehst oder ich gehe auf den Berg, das Schlechteste, was uns passieren kann, ist Angst. Also wenn es gefährlich wird. Und du einen Heiden Respekt hast, dann hast du schon ein flaues Gefühl, aber das reicht ja. Ne? Dann ja. hast du jetzt mal eins nach dem anderen. Du kannst das, du machst das, du schaffst das schon irgendwie. Aber sobald Angst da ist, ist Geht so eine Panikreaktion los. Und die gab es schon immer so Ansätze, dass das mal so ins Kippen gerät oder dass, das ist ja eigentlich alles so hoffnungslos. Aber dann heißt wieder dieser blödische Spruch, zu viel Wissen ist auch nicht gescheit und kommt wieder was über den Weg und du staunst wieder. Und wenn du staunst und Neugier hast, dann hast du auch irgendwie eine Leidenschaft oder du, du latscht einfach weiter. Und es schüttet offensichtlich wieder genügend Zufriedenheit und Glücksmomente aus, also das mhm. geht doch. Und jeder andere sagt, da geht ja auch nichts. Der hat ja auch recht, da geht ja auch nichts. Aber dir, in dir selber ist das alles okay. Weil du es könnte viel besser sein und du auch, könntest auch finanziell abgesichert sein. Und keiner würde dich irgendwie immer so anmachen. Aber du selber bist einigermaßen mit dir im Klaren. Die Angst ist aber auch genau, warum ich gleich
0: einsteigen wollte mit deiner Kindheit. Weil ich glaube, mhm. Angst oder was heißt ich glaube, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, ja? aber meine Theorie momentan mhm. ist, dass wie viel Angst du in deinem Leben hast, wahrscheinlich in deiner Kindheit ziemlich vorgegeben wird. Wenn du in einem total unsicheren Umfeld lebst und du bist irgendwie, also keine Ahnung, zwischen zwei und sieben, mhm. dann hast du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang Angst. Und wenn das du freundlich. in der Zeit dich einigermaßen wohl und
1: sicher fühlst, glaube ich, dann kannst du damit besser umgehen und deutlich, gehst mit weniger ja. Angst durchs Leben. Wenn das nicht ins Rutschen gerät, das ist ja immer dieses, wie so eine Waage, die sich immer wieder eintarieren muss. Bei mir, ich hatte als Kind auch erhebliche Ängste. Jetzt nicht so gesellschaftlich oder mit mir selber klarzukommen, sondern ich war einfach aus gesundheitlichen Gründen in der Schule schlecht. Ich bin, sehr spät eingeschult, also in, in, im, im laufenden Jahr eingeschult worden als Erstklässler, weil ich ziemlich krank war, so als Sechsjähriger oder so. und dann haben sie gesagt, der soll jetzt nichts versäumen, das erste Schuljahr und ich bin erst so nach anderthalb, zwei Monaten eingeschult worden. Was, was war die Krankheit? Ich hatte so eine Nichts, nichts Besonderes, einfach nur eine Mandelentzündung und die ist äh, operiert worden und hat dann anschließend einen Blutsturz gekriegt und falsche Blutgruppe und okay. also richtig eine harte Nummer, mhm. sie war echt schlecht drauf und dann war ich in der Schule anderthalb Monate zu spät und war eigentlich, habe sofort zu dem Blöden gehört, weil die anderen wussten schon alle Hans und Lotte haben einen Stock und ich sage, wieso haben die einen Stock? <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden und ich habe mein ganze die ganze Volksschulzeit eigentlich da immer hinterher gehopfelt, dass ich nicht der Allerblödeste bin von denen. Aber ich war da schon weit hinten. Und das hat mich eigentlich weiter verfolgt, dass die, die gesamte Schulzeit eigentlich immer unter großem Druck war. Und die hat mir auch Angst gemacht und Unwohlsein und Panik, richtig Panik, dass ich das nicht schaffe und so weiter und so weiter. Und Ich hatte auch keinen Ehrgeiz. Und dann lief das auch noch… Also du wolltest nur überleben? Ich wollte nur überleben, ohne allzu große Haltungsschäden, weil ich immer in der Mappe gesucht habe, unterm Tisch, dass ich ja nicht aufgerufen wurde. Oder äh, wochenlang, ich weiß nicht, am Briefkasten abgefangen habe, dass ich den blauen Brief erwische, bevor die Eltern den haben, obwohl mhm. die sich gar nicht so arg dafür interessiert haben. Aber es Hast war du ein... noch Geschwister? Hm? Hast du noch Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, aber der war auch genauso äh, älter oder chaotisch, älter, chaotisch und schlechter Schüler und danach doch das. Heißt, der, hat, der hat den Fokus schon abbekommen, oder wie? Der hat alles abgekriegt. Okay. Bei mir haben sie schon nicht mehr so viel Energie gehabt. <lacht> ich glaube, es ist immer besser, das zweite Kind zu sein. Da darf man, glaube ich, mehr schalten und walten. Ich glaube es auch. Wobei das für ein Verhältnis von Brut, für den Gebrüder auch nicht toll ist, weil dann kann dann auch schnell irgendwie Eifersucht kommen. Der ja. eine hat alles abgekriegt und der andere seid. Der wird ja nur bevorzugt. Mhm. Aber mir hat dann dieses Versagen in der Schule, das dann weiterging. Es ging insofern auch dramatisch weiter, dass ich, dass man, man muss wieder, da gehört das. Also man muss ja überhaupt nichts. Man muss, aber nein, man muss natürlich das und man muss am Ende muss ein Studium stehen mhm. und leider so ein Wahnsinn. Das muss ja nicht, aber man meinte, dass das sein muss. Und mich hat man dann gleich auf ein falsches Gymnasium gepackt. Ich, weil ich irgendwie immer, wie jedes jeder Bub, sag mal, ich habe alles zerlegt und manchmal wieder zusammengekriegt, aber wirklich nicht nicht begabt, sondern wie das jeder Bub macht. Aber in der Familie hieß es, der ist technisch sehr versiert, der geht auf ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. <lacht> da war ich auch. Es ja? ist ja das ist ja
0: eh so bizarr, dass, ich meine, das ist äh, fünfte Klasse, wann ist es? Zehn, ja? Ja. wenn diese Entscheidung getroffen ja. wird. Ich meine, du warst vielleicht elf, weil du spät wurdest, aber jedenfalls bist du in einem Alter, wo du nicht solche Entscheidungen treffen nee. sollst. Und die sollten noch nicht
1: für dich getroffen die werden. Die Eltern haben es dann auch falsch getroffen wirklich ja, falsch ja. weil ich dachte, ich hatte gar keine Begabung auch in meinen, ich konnte nie ich Physik tue, ich, Mathe ich dachte ich werde Biologe in der vierten Klasse ja, ja. also nichts lege mir ferner wahrscheinlich heute. also ich habe ja ja. dann auch in der Schulzeit dann dementsprechend gelust weil ich einfach falsches Gymnasium äh, mir echt schwer getan habe ich habe es einfach nicht gepackt also auch Mathe oder so ich bin also Boah, ich bin durchgefallen mit Mathe sechs. Das muss ich erst mal hinkriegen. Das muss man wirklich erstmal ja. mal schaffen. Grundrechnen. Also alles war, auch nicht, war alles andere als lustig, sondern ein extremes Bedrohungspotenzial. Mhm. Und dann denkst du schon auch, du bist der Loser. Und wenn das sehr nah kommt, irgendwann kann das dich auch mal so treffen und sagst, ja, ich bin der Loser. Und mhm. Ich bleib's und ich bin's wirklich. Ich sage, auch da habe ich vielleicht wieder Glück gehabt, weil irgendwas hat sich in mir gewehrt und sagt dann mach wenigstens Unsinn oder kaschiert es mit irgendwas anderem und das hat mir so eine gewisse Beweglichkeit gegeben, dass ich einfach, ich war der Kreative, kein Böser, sondern der hat halt einfach irgendwie, ohne zu wissen, was das eigentlich heißt, aber ich habe mich so angefangen damit einigermaßen zu arrangieren und habe eigentlich auch dieses Gleis, dieses lineare Gleis der Leistung verlassen, die kann auch anders aussehen, die muss nicht in Schulnoten sein. Und ich habe dann sehr spät Abitur gemacht. Und, wie
0: hat sich die Kreativität geäußert? Ich meine, in ja, meisten Fällen ist es, dass man so der Pausenclown wird quasi. Das war
1: bei mir so Ja, so, ein so eine bisschen Art Pausenclown, ohne es jetzt allzu albern zu ja. werden. Aber in deinem Umfeld... Oder, ja, du kannst ja in alle in alle Richtungen irgendwie mit Charme oder das nicht zu sehr an dich ranzulassen, ohne jetzt wirklich der total dumm Dreiste. Aber lieber ein Pausenclown als, als der gebrochene Vollloser. Also... <lacht> Also auf jeden Fall, mir hat das schon irgendwie, im Nachhinein sage ich schon, geholfen, dass ich mich auch mit schlechten Situationen irgendwie, ich konnte damit einigermaßen umgehen. Und im Laufe dessen habe ich sehr spät Abi gemacht, weil ich ja auch viel gejobbt habe. Also ich habe dann möglichen Jobs gehabt, von Fische ausfahren bis Interviewer. Ab 16 warst du alleine in Stuttgart.
0: Bist dann in der 10., 11. Klasse gewesen? Irgend so was. irgendwie so was.
1: Hast parallel gearbeitet? Also, ich habe dann angefangen, das war dann am Anfang, war das noch irgendwie so parallel ein bisschen und dann wird es parallel immer mehr. Mhm. Weil einfach. weil du die Kohle brauchtest, um dein Lebensunterhalt zu finanzieren, oder wie? Am Anfang war das extrem, ging so irgendwie, einigermaßen gedeckelt. Dann war so eine kurze Phase des fast Abschwungs. Da wir ich in so einem Abbruchhaus gewohnt, ohne Fenster, so mit Pappendeckel. Aber also war schon schwierig. Dann habe ich mal eine kurze Zeit im VW Käfer gewohnt, was ich, also da hatte ich mit 18, hatte ich irgendwie einen, einen Käfer organisiert. Und komm, kann man auch als 1,91 ein, ein, ein Meter 91 Mann gut drin wohnen. Das geht. Ich habe die Rücks Rücksitzbank ausgebaut und mir damals schon ein Wohnmobil gebastelt und habe bei Freunden geduscht und so. Aber der Käfer ist ja schon mies dafür, weil ich meine, du liegst ja da dann wie halb im Sarg drin eigentlich. Ja, manchmal, ne? ich fand's, fand es irgendwie ich fand's bizarr. Mir hat es auch nicht, es war jetzt nicht auch da, ich fand es irgendwie ein schräges Abenteuer. Nicht, nicht, nicht schrecklich. Aber das war dann, ist auch nicht so ganz gut geendet, weil mir wurde das Auto gepfändet, weil ich die Versicherung nicht bezahlen konnte. Diese so richtig Siegelmarke vom Gerichtsvollzieher auf dem Schloss. Das heißt, du warst quasi doppelt heimatlos. Wir haben jetzt ja, war aber nur ein paar Wochen. Dann habe ich dann das jetzt wieder Auto auslösen. Dann, also war nicht ganz so schlimm. Das hat aber alles so, wenn du sowas gemacht hast, es <lacht> hat alles Möglichkeiten gegeben der Freiheit. Und du sagst, ich kann auch unter der Brücke pennen. Irgendwie, das ist jetzt nicht toll, aber es geht. Und vielleicht ist es sogar spannend, es kann sogar schöner sein als und, und, und. Und das, das, diese Freiheiten, die haben ja mein ganzes Leben lang begleitet, dass ich es einfach, wenn es mal nicht gut lief, dann habe ich das auch an meiner Karriere als Obermöbler, habe ich auch keine Kohle gehabt. Das war ja unmöglich, dann, aber ich hatte es nicht so... Aus der Bahn geschmissen. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Und das auch sehr polarisierend, gleichzeitig irgendwie gar, gar kein so ein schlechtes Leben. Ich hatte dann sogar ein, ein Cabriolet, mein, mein Geschäftswagen, ein Peugeot-Cabriolet. Wann, wann war das jetzt? Das war dann ging's da ging es schon so im vierten Jahr oder fünften Jahr meiner Selbstständigkeit, das war schon so Mitte, Ende 80er. Die okay, 82 hast du die schon mal Genau sehr gutes Jahr, da bin ich geboren worden. <lacht> ich weiß, da war ich ganz im Norden in, 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 und dann habe ich irgendwie einen Auftrag gemacht und war selig. Der Auftrag war jämmerlich, aber man war so froh, weil ich irgendwas verkauft hatte. Und dann habe ich irgendwie so einen Kassensturz gemacht und da hatte ich nur noch 50 Mark. Und das kann jetzt aber eng werden. Ja. Dann habe ich die Reifen so auf höchsten aufgedrückt und bin so mit 90 nach Hause geschlichen und habe mir noch von zukünftigen Kunden Geld ausgeliehen. Herrlich, also herrlich, was das für auch für Vertrauensverhältnis. kann Jetzt ja, du mal, wenn du kannst irgendwann wieder zurück. Der mhm. hat ja selber nichts. Aber es war schön. Hast du da in Stuttgart gelebt? Dann? Ja. Wann, wann bist du denn hier nach Aschau nach, nach gezogen? Ich habe also in Stuttgart gelebt, dann ich nach, bin ich nach Freiburg zum Studieren. Ach, nach Freiburg? Ja. Und da acht Semester rumgemacht. Wusste Jura, von, ja, wusste vom ersten Tag an, dass es nicht meins ist. Ja, welcher Teufel hatte ich da geritten? War das war irgendwie die Eltern haben gesagt, musst du musst es Vernünftiges machen? Nee, ich weil hatte ich ein sehr schlechtes Abitur, weil ich überraschend Abitur gemacht habe und es <lacht> war nicht doll. Ich glaube 3,5. Überraschend, also, weil niemand damit gerechnet hat. Dass ich schaffst. auch nicht. Okay. Aber ich habe es gemacht und also es war irre. Also auch, auch das Glück, weil. Die Matheaufgabe war so einfach, dass die, also ich bin immer in Mathe gescheitert und da war, die sind ja immer so Stufen und die erste Stufe war sowas von wirklich leicht, dass selbst, selbst ich die hingekriegt. Danach musste das zickig schwer, da bin ich gar nicht mehr hingekommen. Mhm. Ich sollte dann noch ins Mündliche. Und da sage ich, nee, kein Interesse. Also ich kann doch hier Note <lacht> verbessern. Nee, kein Interesse, danke. Mir reicht die fünf, ich komme damit durch oder irgend sowas. Und dann, ich, dann wollte ich, habe ich mich ähm, beworben und wollte mit den hehren Beruf des Mediziners machen weil ich auch in einer Unfallklinik gearbeitet habe in der Notaufnahme da fand ich das alles gut so richtige was ich in mir gespürt habe war da nicht ich wusste es nicht und dann habe ich noch irgendwas Bio auch sowas Bio ich weiß gar nicht, was war das, ganz schräg, ich wusste gar nicht, was es ist von Studiengang, aber es, kann, es klang gut und dann Jura als drittes, weil man sagt, da kannst du ja alles mitmachen. Dass das überhaupt Optionen waren, ist ja ne wild, ja, weil heutzutage
0: mit der Note bräuchtest du 914 <lacht> Wartesemester, um dann da
1: reinzukommen. Ja, und auch so ein Blödsinn, überhaupt dann zu studieren, also aber das war dann, irgendwie war das klar, du hast Abi, du musst mhm. studieren, vollkommener, vollkommener Shit. Aber ich, ich konnte aus der Konvention nicht raus. Das habe ich irgendwie verinnerlicht. Wer Abi hat, muss auch
0: studieren. So, bei mir war das aber auch noch so. Ich meine, das war dann Ende der Ende 90 Anfang der 2000 Wie gesagt, ich habe ja dann abgebrochen. Aber alle meine äh, Leute, die noch weitergemacht haben, die haben halt alle studiert. Es gab eine Person, zwei. Der eine ist Automechaniker geworden und der andere Schreiner. Mhm. Und das waren die beiden, von denen ich am allermeisten Hochachtung hatte, ja. von all denen, weil sie sich mich dagegen entschieden ja. haben, was
1: von ihnen erwartet wurde ja. eigentlich. Also ich habe mich nicht entgegengeschieden und habe dann irgendwie gesagt, dann kam Jura im Nachrückverfahren auch mal wieder. Die anderen hatten dann, Lotte und Tanz haben keinen Stock, aber die wussten schon, was ist BGB 323 oder so. Und dann war das, ich wusste vom ersten Tag an, ne, das ist es nicht, aber ich wusste auch nicht, was sonst. Und Wobei hab, du bestimmt gut streiten kannst, oder? Ja, aber ich habe dann so losstudiert halt, irgendwie so mühselig. Und es war nicht meins, aber was machst du, wenn du nicht weißt, was deins ist? Und dann kam so irgendwie ein Schein nach dem anderen, zwangslos häufig dazu, weil so ganz irgendwas muss ja machen. Und dann kam der Kipppunkt, wo er jetzt das auch noch aufzugeben ist ja auch Quatsch. Jetzt hast du da jetzt drei Jahre, vier Jahre scheint Schein dich durchgequält und jetzt das zu lassen, das ist auch blödsinn. Und Gott sei Dank war der Kipppunkt aber da, weil es mir bis mir hat's so gereicht bis oben hin und ich wusste auch, dass das das wird nichts, das kann nichts werden. Ich wäre wahrscheinlich ein fantastischer, gemeiner Jurist geworden, der seine Kreativität <lacht> ganz furchtbar eingesetzt hätte. Aber ich hab's Massenmörder nicht. wären freigekommen. Ja, irgendwas hätte ich, etwas hätte was Schlimmes gemacht wahrscheinlich. Aber ich habe es irgendwie, ich habe die Kurve gekriegt und habe dann irgendwie durch Zufall, die Geschichte sehr hinlänglich bekannt, irgendwie über tausend Ecken jemanden kennengelernt, der irgendwas mit Design zu tun hat. Und das, was da los war in mir, wusste ich nicht. Auf jeden Fall fand ich das aber unglaublich erfrischend, inspirierend, spannend, Neugier. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, dass sowas gehen soll. Und du weißt, alles, was Neugier und Leidenschaft erwecken kann, ist unglaublich. Dann wirst du der weltgrößte Briefmarkenkenner oder mhm. du, du kannst damit wirklich, das ist hinlänglich bekannt, wenn Menschen irgendwo auf ihrer Wurzel getroffen werden, dann machen die alles. Also ich, ich, bin, ich bin sehr anfällig für solche Sachen. Ich habe ähm, extremes Fachwissen in den obskursten, unnützesten Sachen, die es ja. gibt. Ja, ist doch super. Ja. Ja, ich sag das ist auch Menschheit. So, so geht's weiter. Und dann, das ist ja das, das ist ja das Faszinierende. Also bei mir war das dann so, dass das extrem gut losging und mir natürlich hoffnungslos, weil vollkommen autodidaktisch. Aber du hast erstmal Sachen verkauft, oder? Ich habe für einen Architekten, der, fragt man sich auch, wieso macht ein Architekt Möbel? Aber wir sind Anfang der 80er. Das war die wilde Zeit im Design. War, da gab es die tollsten Ausstellungen Wohnen von Sinnen und alles war Design. Jeder Taxifahrer hat irgendwelche Kerzenleuchter zusammengebrezelt und es war das war ausufernde, revolutionäres Designs hat von allen Seiten, hat nur so gescheppert und gekracht und bunt und Alchemia und Memphis und wow, was für eine, das ist ein Stern nach dem anderen Hohlgang. Das war auch lustig, ich habe die 80er so wahrgenommen, ich war da eben Kind dann, mhm. wie gesagt 82
0: geboren und ich habe die 80er bis heute in Erinnerung als einfach zu viel von allem. Kann Vielleicht genau sagen, ja. deswegen.
1: Ja. Das war ja auch das letzte Ausufern, aber das war für einen, da reinzukommen in so ein Feuerwerk, war natürlich irre, weil du konntest selber da mitballern und auch mit mit durch, durchaus schlechtem Ergebnis hat irgendjemand doch noch deinen Stern gesehen und die Zeit hat es auch ermöglicht, dass man einfach sich da so vorwärts bewegen konnte. Und ich war vollkommen autodidaktisch, hatte keine Ahnung und habe dann aber das über den Vertrieb von diesem Architekten, habe ich versucht, das irgendwie an den Mann zu bringen. Aber hast du seine Sachen dann verkauft oder habt ihr da noch eingekauft von anderen? Und nee, der hat selber Design gemacht, damals. Am Anfang auch heute lastig da kaputt. Das war dann diese Zeit, wo auch so Hightech und Ready-Made. Da hat man aus irgendwelchen Topfdeckeln hat man Leuchten gemacht. Also niedlich, wirklich niedlich. Also heute, man schmunzelt. Aber damals sehr. Sehr eigen, sehr speziell, sehr revolutionierend. Und die Tür war offen für vieles. Also, es, da, da ging halt einfach du, richtig Karriere, konntest damit nicht machen, aber du konntest damit irgendwie so überleben. Und das hat, das hat dann einfach, das ging dann voll ab. Dann habe ich noch versucht, meine Eltern haben noch so Rest, Reste von Textil weitergemacht, haben da auch noch nebenher versucht, was mit Textil zu machen. Das hat mich aber irgendwie nie wirklich wahnsinnig tief interessiert und da habe ich auch was entdeckt von mir, was ich auch nicht wusste, was mich immer, dass die Kreativität, die im textilen Bereich drin ist, die fand ich schon toll. Aber die Schlagzahl hat mich total genervt. Das heißt, jetzt hast du endlich mal was Schönes und das ist so nach ein, zwei Monaten ist es wie, wie Gemüse, was du auf dem Markt nicht verkaufen kannst. Das Welt vor sich hin und sagt, da weiß auch keiner mehr, dass du mal das tolle Gemüse hattest. Und diese Schnelligkeit. Und als ich dann in diese Szene des Designs reingekommen bin und die haben Möbel verkauft aus den 20er, 30er Jahren, da sag ich, wieso verkauft die Antiquitäten? ist ja irre. Nee, nee, es wird noch produziert. Wieso, wer, wer, wer Idiot produziert und sowas? Ich kann halt nicht wahr sein ja, das ist ganz toll und guck dir das mal an und so und da sag ich sag ja, das ist ja wirklich interessant, wow, das war so auch der Beginn, dass ich diese Wurzel hatte, dass die Kreativität auf einmal auch irgendwo sich festbeißen kann, dass es nicht so ein so ein Flüdum ist, was einfach nur so hinrauscht und du musst dauernd neuen Schaum anrühren, also nichts gegen Textil, das ist kein Schaum, aber du weißt, diese Schnelllebigkeit und ein Trend jagt den nächsten. Das also ich glaube, manche
0: ja Leute gehen da auch voll drin auf, weil ich ja. meine, manche Leute haben auch so viele Ideen, dass sie halt immer weiter produzieren wollen und
1: ja wollen vielleicht gar nicht sehen, was sie letztes Jahr gemacht haben oder so. Ich mein ich ich. Hatte das, mich hat das sehr ausgebremst und das fand ich toll. Das fand ich, also es war auch so ein Weg, warum ich das dann machen konnte. Und dann ging das wirklich vollkommen banal los, Das war super, weil ich hatte keine Ahnung. habe versucht, dieses Zeugs von dem Architektmann zu bringen und habe dann immer auf dem Bahnhof oder im Flughafen die besten Zeitschriften durchge, die im Wohnbereich so durchgeblättert. Und gesagt, das sieht aber gut aus von der Anzeige oder hochwertig. Und habe dann so, aha, in München es gibt's das Geschäft und das Geschäft. Die haben das, kann ja nicht so ganz schlecht sein. Und habe da so irgendwie so ein Such Bild mir so zusammen gebastelt, wie das alles geht. Und dann bin ich da irgendwie ganz dumm dreist hingefahren, habe versucht, mein Zeugs zu verkaufen, was ja meistens nicht geklungen ist. Aber es waren irgendwie im Einzelhandel, ich wollte das also verkaufen an Möbelhäuser, waren sicherlich wirtschaftlich auch keine leichten Zeiten. Das vergisst man mal. Früher war nicht alles besser, sondern da gab es genauso Auf und Abs. Aber die Inhaber, speziell in dem Designumfeld, hatten sich noch, wir hatten die noch mehr Zeit, hatte ich den Eindruck. Da ist er, komm, setz dich mal, Junge, trink doch mal einen Kaffee. Und ich sage, das ist aber geil, diese Umschaller-Möbel. Hey, das USM-Haller meinst du? Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich oh, sag, ah, so. Und das, ja, und das kann man wieder neu zusammenbauen und so. Und dann haben die mir irgendwie so kostenlos eine Stunde Einführung in, in Möbelhistorie oder Kultur oder gegeben und ich habe ja hab so wow und der netter Kerl und das ist ja toll und dann hat er mich wieder losgeschickt, hat natürlich nichts gekauft und beim zweiten Mal habe ich hat mich wieder empfangen und gesagt, ja, was machst du denn schon wieder hier und dann hat er mir irgendwie ein Kerzenleuchter aus Mitleid abgekauft fand ich dann auch nicht so toll aber bist du dann mit dem so Katalog hingefahren oder wie, wie, wie ja das, das hat das ging am Anfang ganz auch auch das verrückt ich hatte natürlich irgendwie einen Katalog und Bilder und ich eiere so ein bisschen durcheinander. Damit ging es schon einigermaßen. Und wenn du da so begeisterst, und hat er immer einen großen Alu-Zargesbox dabei mit tausend Musterstücken, weil ich sage, man muss diese Materialien begreifen. Die sind aus, aus Weilheim, glaube ich, gell? die Zargesboxen. Hm?
0: Die sind aus Weilheim, glaube ich, die Zargesboxen, habe ich neulich erst festgestellt. Also gleich hier ums Eck eigentlich, Weilheim da. Ja, genau, genau,
1: genau. Und ich hatte, also, auch ein Designklassiker. <lacht> ja, die war auch gut, weil die altert auch so schön, wenn die mhm. Beulen kriegt. Also das hatte ich dabei und das war natürlich schon mal irgendwie, glaube ich, auch ein, kein so ein ganz schlechter Trick, weil wenn alle wir Menschen sind ja irgendwie so im Kopf gesteuert, aber dann doch von Haptik und irgendwie wenn ich das Mikrofon anfasse und merke, dass es das gut geht, das merke ich nicht, aber dass es schwer ist, und denke ich, es muss gute Qualität sein, das ist vielleicht gar nicht, aber das war, hat es das gut, ist nur der
0: Adapter, der schwer ist.
1: <lacht> es hat auf jeden Fall ganz gut geklappt mit meinem Musterkoffer und dann habe ich dann auch, so wie ich das besser hinkriege, dann habe ich aus Möbelchen ganz kleine feine Modelle bauen lassen. Auch ein klasse einfacher Trick, weil mhm. jeder damit spielt und stellt sich hin und du bist sofort im Dreidimensionalen. Und so langsam ging es dann so Schritt für Schritt für Schritt weiter. Und dann habe ich auch irgendwo angefangen zu sagen, ich muss meine Möbel, dann gingen die ersten eigenen Möbel los. Also nicht von mir Design, sondern ich auf meinen vielen Reisen, ich bin immer nur gereist und habe rumgeschnüffelt. Und dann also, die müssen jetzt irgendwie auch erklärt werden. Wie machst du das? Und dann habe ich irgendwie Leidenschaft, wie du so derzeit fotografiert. Aber kannst, bevor wir dazu, mhm. kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, wie, weil, für dich ist das ja irgendwie klar, du hast es
0: erlebt, ja, wie ja. das irgendwie war, aber ich denke mir, Gut, du hast jetzt irgendwie von diesem Architekten irgendwie die Kanne gehabt und irgendwas ja. und hast gesagt, du vertickst es jetzt irgendwie. Du musst ja irgendwie darauf auch Gewinn ziehen, dass du irgendwie da leben kannst. Vor allem, wenn du die ganze Zeit rumreißt und nach neuen Sachen schnüffelst, muss ja auch finanziert sein. Alles hat sich nicht finanziert, hatte
1: keinen Gewinn. Das ging fünf Jahre lang negativ. Aber das war der, der, der kleine Nils Vertriebsgesellschaft quasi, oder wie? Ja, aber du musst dir so vorstellen, es war irgendwie dieses Anstaunen und irgendwann wird es schon gut werden. Weiß ich nicht, aber das Geld habe ich damit gar keins verdient oder, oder lächerlich. Das ging vier, fünf, Klassische vier, fünf Jahre war es negativ. Aber wo war das Geld her, das du überhaupt negativ Jobben. machen konntest? Jobben. Ich habe ja immer gejobbt. Immer noch parallel. Immer Job. Dann einen guten Job hatte ich auf der Post, Overseas Operator. <lacht> das waren damals Hand, Gespräche wurden noch handvermittelt nach Amerika. Mhm. Kann man sich heute nicht vorstellen. Ein geiler Job war das. Ein super Job. Wie, wie, Extrem gut bezahlt. Wie war das? Hast du so Einstöpsel? Ja, in ja, ja, so einem Kernschrank. Nein, meine, meine Feinde war immer die Frau Knüpfel. Das war die Oberaufsicht und die haben wir mal mitgehört und dann, gesagt, der und dann kriegst du so einen Zettel geschrieben, was du, dass du das alles richtig gemacht hast oder eben auch nicht. Bei mir stand immer im Rot, Beamter singt am Fernschrank, <lacht> <lacht> weil ich gleich morgens, wenn ich im Dienst gekommen bin und nachts habe ich als erstes die Klinke genommen und in San Francisco gab es einen geilen Radiosender und dann bis auf Dauer. Und da konntest du damals auch fantastisch Geld verdienen, wenn du solche Jobs, also Nachtjob an Weihnachten, Ostern und so weiter, war toll. Weil das war dann irgendwie ab 22 Uhr, gab es so und so viel Aufschlag, und mhm. Feiertagszuschlag und, und, und. Es war, für damals, für Hennewald, gut verdientes Geld. Mhm. Das habe ich neben dem Design gemacht. Und dann bist du, um dieses Rumreisen, hast du dann an den Wochenenden gemacht oder, oder wie? Nee, du hast, das waren, waren ja so mal eine Woche frei, dann wieder eine Woche arbeiten. Also ich habe immer am meisten Dienste habe ich immer gemacht, wenn sie es gelohnt hat, über Feiertage richtig mhm. reingeklopft und so. Und da war schon Zeit ein bisschen was zu machen. Aber ich verdienen konnte ich mit den mit den Möbeln eigentlich überhaupt nichts. Also das war so. Aber war, wenn du es fünf Jahre durchzwingen, das Ja, das war so, nach drei, vier Jahren hat
0: es angefangen, zu sagen, Benzin ist bezahlt. Und Aber ich meine, so lange hast du Jura nicht durchgehalten. Also, ich meine, was hat ja, dich? War hast, auch du, nicht spannend. Hast, hast du gesehen, dass es in die richtige Richtung geht oder fand, ging? Oder fandest du es einfach gut genug, dass du dir gesagt hast, wenn es für immer so bleibt, bin ich auch happy.
1: Ja, ich glaube, wenn es immer so geblieben wäre, hätte ich dann, hätte ich vielleicht Panik gekriegt und gesagt, das kann es nicht sein aber ich habe jetzt auch nicht die, die wirtschaftliche Entwicklung quasi, sondern es war so atemlos neugierig, weil immer, wenn ich unterwegs war, hat mir wieder irgendwann einer gesagt, guck mal, da gibt's so, das Umschaller habe ich das letzte Mal gezeigt, das zeigt doch mal was anderes. Ich sag, wie jetzt? Boah, ist das geil. Und wo kommt es her? Und dann sagt ja, das macht jetzt so und so. Und das ist der Casteljoni. Oder wie heißt der? Ne, Castiglioni. Also das ist doch ein Traktorsitz, den kann, auch nicht, den kann man doch nicht verkaufen. Ne? Und dann sag, boah, ist das toll. Und so. Und wenn du immer nur staunst mhm. und dann die Leute um dich rum, auch ein, ein sehr inspirierendes Umfeld war. Das war einfach so. Die waren irgendwie auch in ihrem Job. Der klassische Möbeleinzelhändler, der war, hatte auch schon diese Botschafterfunktion. Ich mhm. trage Design in meinem Herzen und möchte damit möglichst viele Menschen glücklich machen. Und ich bin überzeugt von meinem Tun, und das hat mich so angefixt, dass ich da gar nicht so wahnsinnig drüber nachgedacht habe, wo es hingeht. Und es wurde dann natürlich Stück für Stück besser. Hm. So, boah, wir haben Kunden in Hamburg. Hat also dann irgendwie 288 Euro Umsatz im Jahr gemacht. Aber wir haben Kunden in Hamburg, stell dir das mal vor. Und
0: dafür bist du hochgefahren Ja, selber.
1: natürlich bin ich dann hochgefahren. <lacht> und dann, bei, by the way, habe ich natürlich alles mögliche andere kontrolliert. Und seit Hamburg gibt es noch andere und so weiter.
0: Wie und, alt warst du da ungefähr dann? Da Ende war 20, ich
1: schon Anfang 30, also Anfang als, 30. auch im ganzen Umfeld als voll gescheiterter Chaot.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen immer die Sache, dass, also ich war auch immer so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich, ich würde das machen, dass ich glücklich bin, aber trotzdem kommt man nicht ganz aus, wenn das ganze Umfeld irgendwie sowas von einem erwartet.
1: Das war bitter, das war nicht schön, war echt ganz bitter und auch verletzend. Aber das gehört halt dazu. Also ich kann es halt nicht ändern. Ich muss ja auch so sagen, es war ja für mich auch insofern eine, eine Traumstraße, in die, aber war auch eine Einbahnstraße, mhm. weil ich in dem Moment, ich hätte jetzt nicht, was hätte ich denn machen sollen? Sag ich, sage, jetzt kehrst du da zurück, machst halt Jura fertig. Ja, tolle Idee. Was sonst? <lacht> ja, da hat er ja eh nichts auf die Reihe gebracht. Dann bist du auch hast du schon ein gediegenes Alter. Dann sagst mhm. du, jetzt könnte ich ja noch eine Lehre machen, Ja, aber nicht mal mit, mit Ende 20, 30. Also das war, ja. da war es um. Und ich war, eigentlich war, hatte ich hatte den Stempel, Witziger Vogel, aber eigentlich gescheitert. Und da haben sich die Zeiten ja wirklich geändert. Weil heute kannst du ja auch mit 30,
0: du brauchst ja nicht für alles ein Zertifikat. Du kannst ja die Wahrscheinlich
1: konntest du es damals auch. Also ich
0: weiß es nicht. Wenn, wenn der, Aber du musst irgendwie... Aber du musst halt selbstständig sein. Du konntest eigentlich keine Anstellung dann mehr suchen. Nee, ich oder? konnte aber
1: auch nicht an, angestellt sein. Das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich hatte diesen ganzen Jobs, Das ging auch alles, aber ich bin es vom Typus nicht. Ich bin, bin halt so, wie ich bin. Mhm. Ja, ja, aber so Stück für Stück ist es dann besser geworden und dann kam die nächste Phase, dass auf einmal zu viel Erfolg kam. Also erstmal habe ich es daran festgestellt, dass ich eine Halbtagssekretärin hatte. Ich, also auf dem, und damals habe ich auf dem Bauernhof gewohnt mit Plumsklo und Ölheizung, also so eine Öl, was, wo man mit der Kanne immer rumgelaufen ist.
0: Außerhalb von Stuttgart dann? Nee, oder? das
1: war dann schon ich nach Bayern, weil wo wurde jetzt, wurde jetzt nichts bis, ist auch egal, als ist Bayern wenigstens schöner und billiger. Und wo bist du hier zuerst hingezogen dann? Auf einem kleinen Bauernhof hier in der Nähe von Voraßdorf. Ganz, ganz, also es gibt es ja heute nicht, man hat da fast nichts gekostet, halt richtig, richtig wie es so früher war. Also keine Fließwasser, nur in der Küche Wasserhahn und sonst Heizung, nix, also irgendwie Küchenofen. Im Stall ein Plumpsklo. Oh, herrliche Zeit. Aber du hattest einen ganzen Bauernhof für dich quasi. Ja, herrliche Zeit. Da ging auch meine Karriere los. Der Stall wurde hinterher zum Logistikcenter. Die ersten LKWs haben sich da verfahren in der Almwiese. Das ist so leicht oberhalb von, von Fraßdorf. Aber es gab ja auch keinen Grund, in die Stadt zu ziehen oder so. Weil, ich bin oder? eher ein
0: Landmensch. Aber ich meine, es gab auch jetzt vom Geschäft her keinen Grund dafür, weil du musstest Doch, eh wäre, die ganze Wäre Zeitung cleverer gewesen.
1: Ja? Wäre Natürlich wäre es cleverer gewesen. Man, du gehst jetzt nicht ans, ans eine Ende der Republik, wenn deine Kunden wo ganz anders sind. Also jede Anfahrt, okay, ja. alles war immer, alles schwierig. Aber ich meine,
0: du hättest genauso gut auf dem Land wohnen können, irgendwo ja. in Thüringen. Ja. Das wäre halt vielleicht besser ja, gewesen, ja, ja. weil du zentraler ja. wärst.
1: Ja. Aber irgendwie war da, ich habe hier mal den Fehler gemacht, eine Bergtour zu tun und das war so schön, das muss man schon sagen. Das hat, das hat mich auch nicht mal so ganz verlassen. Also da kannst du dann auch sagen, wo es so schön ist, da kannst du dann auch wohnen. Mhm. Also aber da wieder geschäftlich weiterzugehen. Ich hatte dann auf einmal eine Halbtagssekretär. Wow, irgendwie muss die auch bezahlt haben. Also mhm. muss es da schon geklappt haben mhm. besser. Dann hatte ich angefangen. In der Zwischenzeit habe ich auch eine große Entdeckung gemacht dass ich zwar für mich in meiner Welt sehr happy bin und auch weiß, was ich da so, oder ahne, was ich tue, dass die anderen Leute aber noch lange nicht ahnen. Und dass ich das denn irgendwie näher bringen muss, meine Ideen. Ich, hab, dann, ich muss das Produkt, auch wenn ich es nicht eins zu eins damit hinnehmen kann, dann muss ich das irgendwie besser erklären. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Dann habe die in Schwarz-Weiß-Fotos, in nächtelangen Aktionen immer die, Fotoabzüge gemacht und habe die wieder auf den Karton aufgezogen, wo die Bemaßung drin war. Und auch das war schon irgendwie heute, ja. Schon sehr hausfraulich selbst gestrickt, aber es war auffallend für die, meine Wiederverkäuferkunden. Ihr seid, der Typ ist halt irgendwie eigen. Das ist auch was Besonderes, was der macht. Das kann man nicht verkaufen. Das ist auch, das, aber der ist gut. Der Typ ist irgendwie, ist der. Und dann habe ich so meine ersten kleinen Fans gekriegt, die auch nett zu mir waren und mir dann auch weitergeholfen haben oder versucht haben, mit mir gut umzugehen. Und diese, sich damit zu beschäftigen, nicht nur mit dem Produkt, sondern weiter mit dem, wie bringe ich das weiter, wie erkläre ich das Produkt über visuelle Anreize, sprich Fotografie oder über Grafik. Dann habe ich auf einmal gedacht, das ist ja ganz wichtig, wie ist das verpackt, wenn es verpackt ist. ist das, muss es praktisch sein, muss es teuer sein, muss es edel sein oder kann das noch einen Mehrwert haben? Und dann habe ich immer mehr verstanden, was für mich auch am, am Ende der, der Reise auch Design ist. Und Design ist einfach auch, umfänglich. Das sind ganz viele Punkte. Wenn es ein richtig gutes Design ist, dann dann darf eigentlich nicht allzu vieles dran falsch sein. Also Die Verpackung ist clever. Die ist clever hauptsächlich. Die ist aber auch, wenn es irgendwie geht, nachhaltig. Oder also sie hat einen Mehrwert. Oder sie beinhaltet gleich, ich verstehe, wie das Produkt funktioniert. Wie ist der Katalog? Ist der süßlich-säuselnd? Oder ist er reduziert, bis er nur noch trocken knistert? Wie ist... Website, wenn sie später kommt, wie wie funktioniert so eine Firma? Und das hat mir so einen Blick geschärft für, eigentlich ist das ja auch letztendlich im klassischen Sinn Design. Wie ist ein Messestand, wie ist ein Auftritt, wie bringe ich das näher? Und es hat sich dann immer mehr verdichtet und lief dann. Und dann hat es auf einmal die ersten Erfolge gegeben. Und Das weiß ich wie heute noch, haben wir in Köln ausgestellt. Ähm, ähm, damals gab es in Köln auch noch eine, eine, eine sehr... Stark auf die, während der, parallel zur Möbelmesse oder mit der Möbelmesse eine starke, vehemente Szene der, in witzigen Läden hat man ausgestellt. Und wir hatten das erste Mal Erfolg. Und ich war selig, weil ich irgendwie, ich konnte zumindestens da irgendwie dem, abends meine Biere selber bezahlen und es <lacht> ging alles auf einfachem Niveau, aber es ging. Und dann habe ich aber irgendwie halt ich dann nicht gut geschlafen. Das war, stimmt aber auch nicht bei aller Euphorie. Und dann war das so, dass viele sagten, ja, das ist witzig, dann nehmen wir mal drei. Ja, das ist aber schon. Ja, dann das, ist, das können wir ganz gut für unsere Dekoration nehmen. Und dann bin ich so ins Zweifeln gekommen, seit das hast du jetzt einfach toll verkauft. Das kannst du auch gut gebrauchen, in den Umsatz. Aber der findet es witzig. Witzig ist ja schon mal nicht ganz schlecht, aber er, findet, er nimmt es nicht ernst. Und das hat mich irgendwie ein bisschen beleidigt, weil ich gesagt habe. Das soll nicht witzig sein. Das, du kannst dich gerne drüber freuen, aber die, der Ursprung des Gedankens ist, ich will ein ernsthaftes Produkt machen, was irgendwas besser kann, wie das, was auf dem Markt ist. Das heißt, das waren schon deine eigenen Produkte? Noch. Es fing da so gerade an. Das war so dieser, dieser Switch, wo ich noch für den Architekten gearbeitet habe. Wie, wie,
0: wie lief denn der Sprung? Weil ich mein, Du hast dann wahrscheinlich schon ein bisschen Ahnung gehabt von der Produktion, weil du es wahrscheinlich schon woanders gesehen hast. und so, Aber dass du dann gesagt hast, ich habe...
1: Was war denn das Erste, was du, was du gestaltet und verkauft hast? Also, also ich habe jetzt dann mit dem Vertrieb durchaus Erfolg gehabt Dann habe das so langsam aufgebaut. Gleichzeitig ist er wieder dieser Unternehmersohn wahrscheinlich drin. Ne? Er sagt, irgendwas muss unternehmen und da haben mich natürlich auch so ein paar Sachen gestört. Vielleicht Freiheit, dass mir irgendeiner auch irgendwie über mich bestimmt. Mhm. Der hat dann auch teilweise dann Sachen gemacht, die ich jetzt nicht so toll fand. Was machst du dann als leidenschaftlicher Mensch? Ich konnte nur schweigen beim Kunden. Das ist auch nicht unbedingt verkaufsförderlich. Und ich habe dann so darüber nachgedacht, wie ich denn, wie wäre denn ein idealeres Produkt aussehen? Und dann, das kann eigentlich nicht sein, wenn einer immer die Bücher quasi selber schreibt und es gibt immer nur von diesem Autor. Das ist mir zu Mono. Und dann gesagt, ich träume eigentlich davon, was zu machen, wo verschiedene Gestalter tätig sind und das aber eine Klammer quasi hat, dass man sagt, das ist so wie ein guter Verlag. Der hat halt einfach ein tolles Verlagswesen. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Surikamp-Buch lese, dann ist es jetzt nicht unbedingt eine Cowboy-Story, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie was mit Literatur zu tun haben. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann kam wieder mein Autodidaktentum natürlich, wo ich die ersten Produkte anging. So also richtig Ahnung hatte ich da auch noch nicht. Ich hatte dann so Gefühle, was ich irgendwie ästhetisch gut finde und so weiter. Aber ich habe es mir relativ einfach gemacht. Ich wollte einen echten Mehrwert. Und der Mehrwert war am einfachsten, dadurch zu erkennen, dass das Produkt was besser kann, was auf dem Markt sonst üblich ist. Und das kann besser sein, wenn es leise ist in der Produktion, dass es komplett verschnittfrei läuft oder mhm. clever ist. Es kann aber auch präsenter sein, indem du sagst, das ist aber ein, ein toller Anwendungsnutzen. Das ist einfach einfacher als das, was auf dem Markt ist. Und dann kamen so die ersten Möbel, die ich einfach auf meiner vielen Reiserei entdeckt habe. Auch so wie so ein Trüffelschwein, da habe durch die Schweiz gereist, ich da hätte auch irgendwas verkaufen wollte, und dann habe ich so, was ist in so einem Blechschrank, ganz flach, nur 16 Zentimeter tief, den konntest du aufklappen und zehn Paar Schuhe reinmachen. Sagt, der sah auch noch geil aus. Sag, das ist ja geil. Der hatte aber auch keinen Vertrieb, da hat er so im eigenen hat er halt irgendwie die selber zusammengedengelt und hat so bei drei, vier Kunden, und dann, dann habe ich den kontaktiert und dann bin ich, und da ja, bist du drüber gestolpert, zufällig. Du, oder immer, du stolperst mhm. immer, aber das ist so, wenn du dich für was interessierst, mhm. dann, dann quatscht du auch mit Leuten, die auch irgendwie genauso oft mit dem Suchend. Vor allem, du kannst ja auch nichts finden, von dem du nicht weißt, dass es existiert. Ich meine, du musst drüber stolpern. Ja, ja. aber der, die Klammer, die sich schnell ergeben hat, um wieder darauf zurückzukommen, war dann, dass ich immer Sachen gut fand, die, die was äh, einfach einen Mehrwert bringen. Wie so ein Schuhschrank, der, kann sagen, der sieht jetzt ganz anders aus, aber der war natürlich klasse, weil du den in der, im Notfall hinter der Tür im Flur wo gar kein Platz ist konntest du auf einmal einen Schuhschrank machen. der dir einfach wenn du den aufmachst alles präsentiert und es war so ein typisches Möbel wo ich sagen kann, ja, da kann ich mit einsteigen, da ist irgendwas. Und als ich das mal gefunden habe, war das ja auch für mich so ein bisschen die Leitlinie, mach Sachen, die irgendwie Ach, eine, eine besonders clevere Art haben, die sich klein zerlegen lassen, ohne Bedienungsanleitung, wenn du die 500 Mal umziehen kannst, weil du die Schrauben nicht verlieren kannst, weil der gar keine Schrauben hat. Oder wenn er eine Schraube hat, dann ist die so genial, dass du die nie verlierst, weil du sie liebst und, und wertschätzt. Und das war, war ein großer Anfang für mich. Und zu der Zeit habe ich dann angefangen, mir auch, das ist ja auch hinlänglich bekannt, so, zu überlegen, wo könnte das jetzt hingehen? Dann kamen auch die ersten Menschen auf mich zu und sagten, du hast eine Kollektion, ich habe es so. erfreulicherweise nicht mit dicker Hose gesehen. Mhm. Also, doch, das ist schon, was du da machst, das hat einen Wert, das ist gut. Beispiel, dann habe ich wieder mit der Fotografie vor mich hingezweifelt, weil ich gesagt ich kann das nicht, ich, ich komme da nicht rüber, ich komme jetzt auch nicht mehr weiter, dann habe ich den Tom Weck, damals ein, ein, ein amerikanischer Fotograf, der, der hat die ganzen Philip Stark Bücher gemacht, war mhm. damals der große Star, ein echter Star. Und er sagt halt so, wie der das fotografiert, das hat mir unglaublich gefallen, weil das war so emotional und technisch gleichzeitig, und so, wow. Und dann habe ich den Mailand mal kennengelernt und ich mag einfach in der Regel Menschen, wir haben uns nur in die Augen geguckt, war eigentlich klar, dass da irgendwas läuft, dass wir das zusammen und er hat. hat Er gesagt, komm, weil mir hat das gefallen, die Sachen, die ich mache, mache ich für dich. Und da hat der auf einmal für uns fotografiert. ja ein Wahnsinnschritt. Jetzt schlägst du bei irgendeinem Kunden auf und hast Fotos zum Niederknien. Also erste Sahne. Und das wird auch so eine Menschlichkeit, die haben die gar nicht überreden müssen, sondern der hat Spaß gehabt. Und das haben die, die, die Kunden auch so
0: wahrgenommen, weil ich habe ja häufig, sehe ich das, wenn du, wenn man eben so einen Fotografen entdeckt, ja, und das, 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 das taugt dir so. Das ist hm. einfach, das erwischt dich einfach. Aber häufig ist für andere Leute vielleicht der Name und dass er den 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 Ruf hat irgendwie das Reizvolle, aber wenn sie den Namen dazu nicht wissen, trifft sie es gar nicht. Mhm.
1: War das, war das so, das hat jeden getroffen? Von also erstens mal war ich ja als Wanderprediger dabei. <lacht> da habe ich denen dann schon eingebläut, <lacht> was er da zu treffen haben Und die, die haben einfach gemerkt, diese stetige Suche, diese mhm. stetige dranbleiben. An, an, und mit einem Stolz sage ich dann irgendwas. Er sagt, guck mal hier, das habe ich da. und sag, Super. Und hier den Punkt, den haben wir jetzt weglassen können. Der Punkt sitzt jetzt ganz hinten, ganz zart. Den siehst du in der Grafik kaum noch. Aber er ist da. Also bescheuert. Und die Freude, die, die, die sich so über sowas ausdrückt. Und auch deinem Gegenüber, der, sagt, der hat doch eine Vollklasse. Aber ich glaube, der glaubt das. das. Also irgendwie war das, das war schon ziemlich gut. Das mhm. hat extrem viel, viel Kraft auch gegeben. Und dann hat sich das halt immer mehr aufgebaut. Und dann kriegst du immer mehr Blick dafür, und dann habe ich mir ziemlich am Anfang, hab ich, wollte ich ja gerade erzählen, habe ich mir dann gesagt, wie machst du das jetzt eigentlich, als dann tatsächlich so beginnender Erfolg mit Halbtagssekretärin und Logistikcenter im Stall, richtig im Kuhstall. Dann, wie geht das jetzt alles weiter? Geld war immer noch nicht richtig da, aber es war schon, man konnte sich schon besser bewegen. Und dann habe ich, hab ich dann angefangen, analytisch zu überlegen, was du brauchst jetzt ein paar Leitsätze, dass du weißt, was hast du zu tun, dass du das nicht vergisst. Und ich habe mir 20 solche Punkte aufgeschrieben, wie ich eigentlich das weitermachen möchte. Und ich war stolz und ich war begeistert davon, weil es ja auch hilft, wenn du irgendwie das mal niedergeschrieben hast. Ich habe doch mal überlegt, ich mache das so und nicht so, dann mache ich es auch so, habe ich gemacht. Ein paar Jahre später war mir das alles zu blöd, weil ich bin den 20, die konnten mir die echt nicht merken. Und dann das habe ich wieder einen,
0: gegen 14 und 18 verstoßen.
1: Ja, dann habe ich halt runter, dann habe ich auf 10 runter gedampft. Extrem schwer, weil das musst mhm. du ja immer hinkriegen, dass du dich noch wiederfindest wieder stolz. Dann hatte ich schon ein paar Mitarbeiter, also die müssen das alle auswendig lernen, die konnten das auch nicht. Und dann am Bayern, das ist aber dann noch gar nicht so lange her, dann habe ich 10 Gebote, ist ja auch blöd aus der Kirche bis ausgetreten. Das mhm. ist ja irgendwie auch nicht das, was du machen willst. Und dann habe ich die eingedampft auf nur drei Saublöde und das hat mir auch das hat mir wieder weitergeholfen und du siehst ich habe mich halt einfach mit dem Thema so mehr und mehr gesamtheitlich beschäftigt dann hatte ich das große Glück dass ich Erfolg hatte und von der Bank ausgeknipst wurde die haben mir einfach einen lächerlichen Kredit äh, zur Zahlung äh, wie gesagt, freigestellt oder, äh, zur Zahlung aufgefordert was ich nicht machen konnte ich konnte es nicht und ich habe mich Hauptsächlich habe ich mich geärgert, ich habe mich unglaublich geärgert, weil ich gesagt was sind das für Schweine, was machen die mit mir, die haben keine Ahnung von dem, was ich tue. Und Moment, ich,
0: wollten, die, wollten die eine Sonderzahlung oder was? Das habe ich die nicht...
1: wollten einfach einen Kredit ähm, friststellen und ich, ich hatte… Einen, einen, Aber normalerweise läuft so so mit einem Kredit, man verhandelt vorher, wann das Ja, wird. und Ich hatte ein dickes Geschäft gemacht für meine damaligen Verhältnisse, das ist heute alles lächerlich. Und das war bereits verkaufte Ware, alles okay. Und ich konnte die nicht zwischenfinanzieren. Und ich bin mhm. zur Bank und war im Schwäbischen, sagt man, ich bin durchaus ehrenkäsig. Ich rede viel und viel Unsinn und viele Geschichtchen. Aber wenn es um was geht, dann für mich ist Zuverlässigkeit ist ein Thema. Und dann habe ich, ich habe denen immer vorher gesagt, ich bräuchte, ich müsste das Konto mal um 800 Euro über, D-Mark überziehen oder 1000. Und ich zahle es am spätesten bis zum 10. Und war sehr stolz eigentlich auf mich, weil ich mhm. sagte, Du bist ja ein Ehrenmann, auch kein Kaufmann, aber das, was du sagst, machst du auch. Und dann sagen die: Nee, machen wir nicht. Ein Horror, ein absoluter Horror, weil es war, da war es so. Aber
0: so beim zehnten Mal, also haben sie gesagt: Machen wir nicht mehr oder wie? Machen wir nicht. Obwohl du jedes Mal zurückgezahlt hast.
1: Genau. Und, und dann haben sie gesagt: Ja, wahnsinnig, das ist, das ist verkaufte Ware. Ja, da könnte ja noch was passieren auf dem Weg oder sie könnten nicht rechtzeitig, tut uns leid, aber das Risiko gehen wir nicht ein. Hm. Und das ist doch gar kein Risiko. Und ich bin stocksauer gewesen. Ich bin so entsetzt gewesen. Und ich habe es dann irgendwie im Nachhinein etwas Grausam gelöst gekriegt. Und habe aber meine, meine Lektion hauptsächlich gelernt, dass ich nie wieder abhängig sein will von anderen Leuten. Das ist immer das, was mein Leben immer so ausmacht. Freiheit. Freiheit. Lieber selber durch die Scheiße schwimmen, als irgendwie auf dem Samtkissen von irgendjemand durchs Hofzeremonial getrieben zu werden. Sagen, ich möchte das machen, wie ich es will. Und das hat dazu geführt, dass ich die Firma extrem runterschrauben musste, weil ja nichts mehr da war. Und alle haben seit jetzt ist er wieder fertig, der Kerle. Oder kauft er doch mal ein neues Auto. Die Kiste hat ja schon 300.000 Kilometer, fällt ja gleich auseinander. Ich ja, kann ich nicht. Aber dann liest doch eins. Also, ey, ich ich, ich schaffe nur das, an was ich zahlen kann. Oder wo ich innerhalb kürzester Zeit die Bank wechsle, ohne irgendwelche Themen. Das kostet mich das halt Zeit. Und dann habe ich die Banken echt, die haben mich, die haben mich echt abgeknipst, die Schweine. Da war ich so stocksauer und habe mich aber auch wieder ein Banker gerettet. Auch das, weil ich bin mit den, zu einer anderen Bank hin, mit all meinen Akten, habe das da hingetragen, gesagt, ich brauche dringend 50.000 Euro. Also es ist, es ist auch alles eigentlich okay, also es ist eigentlich nicht schlimm. Aber dann haben sie das entgegengenommen. Damals gab es noch Bankdirektoren. Zur Prüfung, und dann bin ich vier Tage später wieder mit schweißnassen Händen da aufgetaucht, weil ich wusste wirklich, ich hatte alles auf, ausprobiert, wollte noch Geld herkriegen, wir mhm. jetzt nicht auftreiben können. Und dann hat er gesagt: Ja, es tut mir leid, es macht keinen Sinn. Und ist eine Welt in mir zusammengestürzt und dann hat er gesagt: Scheiße, irgendwie so, boah, du machst jetzt. Sie war richtig so schlagartig, so ein bleierndes Gefühl. Und dann hat er hat gesagt: Ja, wenn sie kommen mit 50.000 Euro, kommen sie auch nicht klar. Das wir haben ihnen mal 100.000 eingeräumt. <lacht> Boah, was jetzt? Und die habe ich nie, nie, nie in Anspruch genommen. Man hat ja meine, meine Lektion gelernt und auch da gelernt, dass Wachsen sehr schön ist, aber nicht nicht um jeden Preis. Wenn Wachsen dann in den Produkten, in, den, in der Schönheit der Kataloge, ja. in der künstlichen Marktverknappung, sag ich verkaufe dir gar nichts, da musst du schon richtig also richtig nett zu mir sein und muss auch beweisen, dass du was verstehst von Möbeln und die nicht nur verkaufst, da war es wieder, die sind nicht nur witzig oder schräg, sondern die musst du schon ernst nehmen. Dann nehme ich dich ernst und dann sind wir Partner. Tolle Geschichte, aber die war wahr. Also, das war ja gut. Also du hast 50.000 beantragt. Mhm. Und 100.000 haben sie mir gegeben, die ich aber
0: nie genommen habe. Und du habe. hast nie irgendwas davon genommen dann. Nee. Das gab dann schon irgendwann mal. Das heißt, du wärst auch ohne diesen Bankkredit letzten Endes durchgekommen. Ja. Ich wäre durchgekommen, ja. Aber es war. Fünf es war schlechter. sehr,
1: sehr. Also es hat, es hat Angst gemacht. Mhm. Also das war das ein Moment, wo das auch nicht mehr, also Angst machen ja auch so Situationen, wo du gar keine Steuerungsmöglichkeiten, weil mhm. da muss es muss jetzt das noch hingehen und hoffentlich zahlt der Kunde schneller, mhm. als er sonst immer zahlt. Und siehe da, er zahlt nach nach fünf Tagen, obwohl er sonst noch mal Zahlungsziel 14 Tage hat. Da oh. also, sagt ja Gott sei Dank. Also du brauchst dann manchmal extrem Glück. In welchem, in welchem Jahr sind wir da jetzt so ungefähr? Ja, so also Ende der 80er. Ende der 80er. Die Firma war schon noch klein, aber das war ein bedeutender Tiefschlag. Mhm. Und es ging dann auch so weiter. Aber der hat dann, er hat meinen Erbsenzähler zu der Zeit ordentlich befruchtet. War vielleicht auch ganz gut, weil der kreative Überflieger hat schon angefangen, seine Traumloopings zu drehen. Seit sagt, braucht kein Bodenpersonal. Mhm. Hauptsache das Ding fliegt geil. <lacht> Service machen wir später. Ja, auch ein Glück. Also klingt blöd, aber auch wieder Glück, dass so gegangen. So, ja. Aber Glück ist,
0: ist, also ja, man muss hart arbeiten, aber ich meine, gewisses gewisse Portion Glück oder
1: halt zur richtigen Zeit, dann eben die, die richtige, richtige Zeit Person, auch. Ist Es ging dann so weiter, dass dann auf einmal die Firma tatsächlich veritabler wurde und auch mal durchaus mehr Wum hatte und dann ging es schon wieder los mit Entscheidungen. Ja, ich kann ja das nicht mehr einlagern oder die Produktion, es macht keinen Sinn irgendwie in... 25 Stück zahlen, wir müssen 250. Und dann fangen auf einmal unternehmerische Entscheidungen an. Das Warst ist du
0: schnell bei solchen Entscheidungen oder eher langsam? Hast du am es schnell Anfang gesehen? Ich Anfang schnell, oder
1: weil ich einfach auch ein Optimierer bin. Mhm. Aber dann kam der Erbsenzähler und sagte, es ist toll, die Kalkulation ist viel besser, die Qualität ist wahrscheinlich viel besser. Aber was ist mit deiner Freiheit? Mhm. Du musst dich da auf Teufel komm raus drauf einlassen. Was ist mit deiner Beweglichkeit? Und Wahrscheinlich hat mich immer auch die Freiheit gerettet. Und es war dann auch relativ schnell so, dass man sagt: Wenn man das auf der Produktionsseite, die damals sehr klein war, verbessert, dann konzentriert man sich mehr auf einen Produktionszweig. Und dann sagt man, ich, ich mache jetzt Sachen, die ich einfach gut kann. Und dann ging das mit dem Regal los. Dann sage ich, sensationell, wie wir in der Plattenverarbeitung sind, haben wir bis zum letzten optimiert. Also denke ich nur noch in der Platte. Und das wollte ich auf gar keinen Fall, sondern ich wollte, wenn du mir eine andere Idee hast von irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, aber sagen, boah, ist das spannend, was für ein Material ist, wie verarbeitet man sowas, Kann, gießt man das oder pressen oder zieht man dran oder wie, 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 wie geht denn sowas, ich sage, keine Ahnung, aber das fand ich toll und ich wollte immer auch da die Freiheit haben, mich auf alles einzulassen und auch frei zu sein in diesen Entscheidungen, ganz, für mich ganz, ganz wichtig, hat mich auch oft gerettet. Dass ich nicht irgendwie zu sehr auf diesen Mainstream einge und, und, und das zu sehr optimiert habe. Und was weißt du dann, dann kamen einfach die ersten Schritte und dann kommt, brauchst du auch wieder Glück. Dann ging irgendwann irgendwie los, du brauchst eine Logistik, die besser ist. Also ein Schritt. Dann habe ich den ersten Berater gehabt um mich herum, weil ich ja echt keine Ahnung hatte. Ich habe nur gemerkt, dass ich immer mehr zum Manager verkomme und das, was ich eigentlich machen wollte, weniger wird. Dann habe ich richtig dagegen gestanden und gesagt, ich möchte Kreativität machen. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt 70 Prozent, ich habe nur so geschätzt, mich beschäftige mit Personalangelegenheiten, obwohl wir zu der Zeit vielleicht 10, 12 Mitarbeiter hatten oder mit Finanzierung oder mit, mit Produktionsoptimierung ich bin kreativer, ich bin Flieger, ich will da oben meine meine die Wolken umkreisen und meine Loopings drehen und nicht nicht unten irgendwie im Akkord an irgendwelchen Flugzeugen rumschrauben und habe richtig dagegen gearbeitet, aber es ist immer schlechter geworden, weil die Firma ja trotzdem, die die, die die Managementaufgaben werden größer. Und Das dann ist ja total schwierig, weil gehabt. damals,
0: auch wenn du schon deine Grundsätze festgelegt hattest, letzten Endes war die Firma ja auf deiner Vision aufgebaut und die konnte ja. halt niemand
1: ersetzen. Ja, aber du folgst dann auch mal schnell, weißt du, so einem Leitstern, du, verfolgst, du verirrst dich auch. Du brauchst da dann irgendwie, entweder haut da von außen einer mit einem nassen Waschlappen eine aufs Hirn, oder du sagst, das ist aber aua, was machst du? Und du wachst auf, oder du, du folgst dem, und sagst, irgendwann wachst du das auf und sagst, es läuft alles so rund. Ja, hör doch jetzt auf, es läuft rund, ja, und es meckert doch nicht rum, dass es rund läuft. Und sag, ja, aber wie läuft denn das weiter, wenn das so rund läuft? Es ist geil, dass es rund läuft? Ja, aber auch irgendwie langweilig, wo fahren man denn da hin? Also, immer dieses Hin und Her. Und dann brauchst du eigentlich irgendwie von außen so einen Input und der wirtschaftliche Input war nicht da. Dann hatte ich einen Wirtschaftsberater und einen Steuerberater und der eine hat gesagt, also es läuft da fantastisch, also super Bude. Und also wir müssen die Prozesse verschlanken und dann muss das und dann bauen eine Logistik, also wenn man so für ein bis zwei Millionen. Und der nächste sagt, also verschulde dich ja nicht. Ist prima, dass du keine Schulden hast. Ich sage, wie, wie passt denn das jetzt zusammen? Der eine sagt, ich soll da ein Riesending hinstellen. Der andere ja. sagt, verschulde dich nicht. Aber warst du da leidenschaftlich, so Berater dazu zu nehmen? Weil ich denke,
0: ich meine, die kosten ja auch eine Menge Kohle irgendwie. Und du bist ja schon jemand, der gerne die Sachen irgendwie selber macht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der schon ein gewisser Widerstand war, sich ja, jemand viel einfach, Geld für seine ich, Meinung zu geben. Ich war jetzt.
1: aber einfach in einer Phase, wo ich überfordert war. Mhm. Wo ich, ich habe gespürt, dass es jetzt heikel ist. Und wir gehen mal zu einer Bergtour wieder metaphorisch zurück, wo es sehr, sehr heikel ist und da vielleicht ist ein Bergführer jemand, der dir jetzt da raushelfen kann und vielleicht kann der mir sagen, wie solche Schritte richtig funktionieren oder welcher Griff oder welche Taktik oder was mache ich eigentlich. Im Nachhinein war das für mich nichts, es war, war aber ein, ein guter Spiegel. Weißt du, aber so, vor allem
0: der Bergführer passt ja auch nicht ganz, weil der Bergführer kennt den Berg richtig gut. Ja. Aber diese
1: Wirtschaftsberater haben ja keine Ahnung von dem Geschäft, das du ich eigentlich machst. Ich dachte aber, dass es kennen. Es war, war doch super, als ja ein Doktor so so saß und sagte, der berät mich jetzt. Ich bin Berater. <lacht> also halt endlich. Und er hat mir einfach lauter Zeugs mehr erklärt, wie es geht und so. Der hat mir ja die tollsten Managementmethoden beigebracht. Da mhm. war mal einer da, das liebe ich auch noch, weiß ich auch noch ging immer hin und her ein Herr Doktor und der hat mir alles mit voller Anglizismen und ich war, ich war begeistert, was ich mir leisten kann, welchen Fachvortrag. Und er hat dann gesagt, ja, Sie müssen mehr nach der CRM-Methode arbeiten und so. Und dann habe ich gesagt, so, ja, Und er hat weiter da rum und da und Charts und rauf und runter. Und er hat gesagt, Entschuldigung, Herr Doktor, so und so, ähm, Peinlich, aber ich, was ist CRM? Ja, Customer Relationship Management. Ah, ja, klar, verstehe, Entschuldigung. Wenn Sie fortfahren, dann wieder weiter. Und er also, darf ich dich nochmal unterbrechen? Ich habe mir das gerade überlegt, das CRM ist eigentlich nicht das, was für uns von Frage kommt. Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich mit CPO ja so wieder weiter und dann sagen, Entschuldigung, ich weiß nicht, was CPO ist. Und so, Sie können ja auch nicht alles wissen. Und dann, was ist das? Customer Piss-off. <lacht> und dann, und dann haben, wir, haben wir gelacht und dann war das Thema durch und dann haben wir gesagt, können wir jetzt auch mal über normale Dinge reden. Aber du hast recht, mit Beratern ist schwierig. Es gibt ganz wenige, die deine Psyche, deine Seele verstehen, sondern die stülpen halt irgendwas mhm. um und machen so ein 0815-Ding, was für dich nicht klappt und ich könnte jetzt auch natürlich ein Wirtschaftslehrbuch schreiben, wie man alles so macht, wie man es nicht machen sollte und trotzdem dann durchkommt. Es ist es gibt immer viele Wege, die müssen bloß irgendwie sich treffen und so miteinander verstrickt sein, dass auch vermeintliche Fehler sich sogar als Positives herausstellen. Und das geht. Und dann habe ich dann irgendwann natürlich immer wieder selber für mich angefangen, habe mir aber da auch immer noch weiter Berater geleistet, da aber schon so sagt, das leiste ich mir jetzt, ich will mal sehen, was der von Spiegel mir hinhält, wie der uns sieht als Laden und dann fangen die ja immer an und erzählen da irgendwas und sagen, ja da hat er recht, hat er einfach recht, stimmt, aber es interessiert mich nicht, das machen wir mit Absicht so oder ihr Lagerbestand ist viel zu hoch, viel zu hoch, da hat er, da hat er total recht. Aber der schnelle Wurm fängt den Fisch. Ich kann innerhalb von einer Woche liefern. Und dann habe ich meinen Kunden schätzte das an. Nö, das war selbst, du liefst ja immer so schnell. Also, <lacht> also dann muss man das vielleicht auch mal als Wert dem Kunden <lacht> beibringen und sagt: Guck mal, wenn du mit ja, uns klar. hast, hast du einfach eine geile Abwicklung. Es ist nicht nur ein schönes, verrücktes Möbel, was man ganz schwer verkaufen kann, aber wenn du es jemand verkaufst, hast du einen Freund gewonnen, der dich anstrahlt. Und solche Geschichten haben wir natürlich auch immer unglaublich nach vorne getrieben und mir. Freude bereiten und die brauchst doch Freude und Stolz und dann Tun, dass es doch wichtig ist und da, da gab es immer wieder wirklich auch berührende Momente. Dann war auf, auf einer Möbelmesse, weil sie auch da war ein distinguierter Herr, der gar nicht so unsere Kunden sind natürlich eher so Designarchitektenmäßig im gediegenen Schwarz und ein bisschen lässig von der Klamotte und der war eher so wie so ein von mir nicht geschätzter Oberstudienrat, aber ein sympathischer Kerl und ich kannte den. Ich dachte, was ist das, ein Wirtschaftsprüfer, da macht er was Böses mit dir, kommt er. Der war so drei Jahre lang und ist immer um die Ware rumgeschlichen. Und dann habe ich gesagt, da kann ich Ihnen behilflich sein, weil da gerade keine anderen Kunden da waren. Und ich sage, ja, ich finde den Tisch so toll. Aber Sie haben jetzt die, die Verbindung da überarbeitet. Dann sage ich, ja, wieso? Wie ja, stimmt, die ist anders, weil die haben jetzt das einfach eingegeben, konnten drei Teile weglassen. Ja, das ist super. Ich finde den Tisch so toll. Ja, da, ja, ja, ich bin Privatmann, aber ich liebe Design. Aber es ist mir einfach zu teuer oder so. Ich, das, er sagt, ja, wissen Sie, wir machen da halt nur 50 Stück von. Und das ist einfach eine Kankration, ich weiß das selber. Ja. Und Dann kam er ein paar Jahre später wieder. Ich, ich wollte ihm nur sagen, ich habe den Tisch gekauft. Ne? Und ich bin sehr glücklich. Ich sag, boah, ist, was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Und dann habe ich für mich natürlich auch gesagt, so willst du auch arbeiten, Einfach Menschen irgendwann sozusagen überzeugen, dass, da, wenn sie sich mal entschieden haben, eine ganz bewusste Entscheidung gemacht haben, sagen, sauteuer, aber auch saugut. Ja, das
0: ist ja, Das ist ja auch das, ich meine, du, du bezeichnest dich selber ja manchmal gerne so halb im Scherz als Konsumgegner und ich meine, dann ja. ist es ja, ich, ich sehe es genauso, ich, ich mag gern schöne Sachen, also da, da lüge ich auch nicht und ja. ich gebe auch eine Menge Geld für absoluten Schwachsinn aus, aber die Sachen, die ich am allerliebsten mag, sind die, wo ich um die ich drei Jahre rumschleiche, ja. ein bisschen Geld spare. Und irgendwann
1: finde ich auf einmal, kommt die Chance und dann kaufe ja. ich es mir. Das ist das schöne Wort, sich was leisten können. Das kannst du mal, wenn du zu viel Kohle machen kannst. oder Das ist langweilig, aber sich was leisten können, wenn du das bewusst machen willst. Und wenn du sowas drei Jahre rumschleichst, dann kannst du sicher sein, dass du das zehnmal verworfen hast und elfmal wieder befürwortet und dann dich entschieden das sind die richtig guten Teile, weil du wirst du nie loslassen. Da wirst du immer, da habe ich so gelitten. Meinen ersten Stuhl, Designerstuhl, habe ich mir geleistet. Den hast du geleistet, das war was Besonderes. Den hab ich habe ihn hier einfach nur so wegkonsumiert. Ja. Für mich, was ganz, ganz wichtig ist, was unsere Welt auch schön macht, weil dann, dann hast du Werte. Wenn du es nur so durchkonsumierst, ist es einfach... Kurz, das, die Verfallszeit ist brutal kurz, bis die Freude ist gleich wieder
0: weg. Aber wie, wie ist das bei, ich meine, du bist ja aus der Firma eigentlich draußen, aber ich meine, wie, wie war das all die Jahre so, ich stelle mir die Kundschaft so vor, dass sie zu einem Teil eben aus diesen Leuten besteht, die das Zeug einfach lieben und wertschätzen und wenn sie sich das Regal gekauft haben, werden sie das haben, bis sie tot davor liegen irgendwann und dann aber auf der anderen Seite sind diese Möbel ja auch wie eben andere Möbelklassiker eben Klassiker geworden, die halt die Leute sich auch
1: einfach aus dann kaufen, da hinstellen und die ihnen aber eigentlich ansonsten nicht viel bedeuten. Das ist so der z den du dann erzeugst. Wenn du über Jahre lang dein Marketing immer wieder fein feilst, dann ist es am Schluss fast mehr Marketing als Inhalt. <lacht> das ist halt so. Und dann wirst du zum Standard stört mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich das, wenn du es richtig siehst, ist das der Motor für neuen Unsinn. Man mhm. kannst weitermachen und das andere weiterpflegen. pflegen. Aber die, das ist schon so, das ist, das geht dann schon auch weg. Das ist einfach, man hat das. Man, man hat den Eiermann-Tisch gestellt und dazu ja. das Regal und das ist so, ja. sagen wir mal, da kannst du nichts falsch machen. Ein bisschen langweilig, aber natürlich auch wirtschaftliche gute Komponente, weil du eine Verlässlichkeit reinkriegst. Und dafür habe ich auch immer gearbeitet.
0: Ich stelle es mir manchmal ein bisschen so vor, wie wenn du, wenn du eine 40-jährige Musikkarriere hast und
1: irgendwann kotzt es dich schon ein bisschen anders, dass ja. du noch die alten Hits spielen musst. Ja, würde ich so sehen. Wobei, auch da jetzt mal ober, 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 ehrenkäsig, äh, wenn mir ein Möbel auf den Zeiger gegangen ist, habe ich auch oftmals Möbel aus der Kollektion entfernt, die wirtschaftlich einigermaßen liefen. Also, sag ich sage, ich mag es nicht. Ich mag's nicht. Wenn ich was anderes mir angucke und sage, leider immer noch gut, das macht diese Aufgabe für das ich gemacht habe, auf eine sehr gute, souveräne Weise. Dann ist es eine bewusste Entscheidung, das auch weiterzumachen mit Kraft und Freude. Aber das große Thema eines Designproduzenten ist ja auch mal Möbel und Design zu verhindern. Und es kommt, kam oft vor, dass Sachen da waren, die gut gestartet sind. Und dann habe ich so nach zwei, drei Jahren so das Team gefragt, wie findet ihr das? Ich sage, Zahlen sind gut, es geht hoch. Hm, mein Ertrag war, wird jetzt besser, weil die Stückzahl besser ist. Und dann sage ich, aber, sag mal, wie findest du es so? Na ja, wieso? Das ist nicht schlecht. Ich sag, aha. Das Schlimmste, was sie sagen können. Wie findest könnten. du das? Ja, schon ganz okay. Ja, geil, ja. jetzt sagt, und du? Ja, was willst du jetzt eigentlich, Alter? Ich will euch sagen, dass ich irgendwie meine Liebe da nicht drin sehe. Das ist ein geiles Teil, aber wir fangen auch an, uns zu verirren. Wir machen irgendwie nur noch Zeug. Lieber irgendwas ganz Kantiges, was wir kaum verkaufen. Wir bleiben fast an der Unverkäuflichkeit, aber jeder strahlt dich an und sagt, das ist ein geiles Teil. Mir ist gelungen, eins zu verkaufen. Das ist auch zehnmal besser, als wenn der irgendwie 20-mal MeToo verkauft. Also insofern ist es auch für eine Kollektion extrem schwierig dieses Nein sagen zu können, auch manchmal gegen wirtschaftlichen, wirtschaftliche Vernunft. Also ein Teil, was geht, kann trotzdem die Kollektion schwerst beschädigen. Und also Der war auch mal gut, du kannst, kannst immer Fehler machen. Aber wenn du in Serie Zeugs rausbringt was belanglos ist, fängst du auf einmal an, in einen Teich zu kommen, wo es andere besser können. Da ist irgendein Fisch schneller oder größer. Aber auch wenn du immer gerne die Freiheit
0: wolltest, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, mir geht es genauso. Aber trotzdem hast du ja doch eine ganze Menge Sachen ans Bein gebunden. Also ich meine, dieses ja. Haus, in dem wir hier sitzen, ist, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter es ist, aber ja, es ist richtig, richtig. riesig. Es muss unermesslich teuer das ist gewesen ein sein. In Aschau. Ja. Dann da drüben noch das Gästehaus, das sie auch noch, ich glaube, das hast du da gekauft, ohne einen Plan dafür zu haben. Ja, das ist das
1: Geilste. <lacht> auch da wieder, es hätte auch voll in die Hose ja. gehen können. Ein paar Nächte lang keine Matratze gebracht, weil ich bin Senkrecht im Bett gestanden, weil ich, da, mir kam so die Idee meiner Eltern. Also das bist weit gekommen, du bist reif, alt und weise geworden, einigermaßen wohlhabend und jetzt machst du so eine Scheiße und gehst an seinem so Dreck zugrunde. Ich, ich kotzt mich an. Ich gehe wegen so einer Scheiße, gehe ich jetzt Konkurs, weil das war irgendwie, das heißt, was machst du denn jetzt? Ja, zu, kein Problem, weil das Geschäft stabil gut lief. Aber das weißt ja vorher nicht. Ja. Also wenn es alles gut geht, ist ja immer alles gut. Da ist immer Licht an und schön geheizt. Wenn du das mal nicht mehr hast, die Birnen fangen an zu flackern, dann wird es halt gefährlich. Also das ist diese unternehmerische Fortün, die eigentlich da ist. Und wenn ich noch mal sagen würde, warum ich jetzt irgendwie vielleicht doch Erfolg hatte, hat man mir versucht, immer rauszukriegen. War schon dieses ewige Nachdenken. Und Ich habe ja gar nicht gesagt, was meine Waschmittel drei sind, die von diesen ganzen Thesen übrig sind. Diese drei sind total einfach und die haben mir echt geholfen. Was mich echt immer bewegt Aber dann hat. Aber du doch auch noch? Ja, ich sag's jetzt. Also was mich echt bewegt hat, war immer Konsequenz. Konsequenz sagt jeder, es ist geil. Aber diese Konsequenz hat den Makel, dass sie eigentlich auch ganz schön viel Schäden macht und wehtut, weil du musst die schönsten Bräute manchmal ziehen lassen und kannst nur noch verzweifelt weinen und sagen. <lacht> und manchmal hättest du sogar machen können. Aber du machst dann auch irgendwas, was du vielleicht gar nicht richtig willst oder richtig kannst. Und diese bewusste Entscheidung, konsequent durchzugehen, hilft unglaublich. In der Kollektion, mit allem das hilft, auch wenn es wehtut. Und das auch nicht immer durchziehst, aber es war immer ein Leitfaden. Und das heißt gleichzeitig, du kriegst auch irgendwie so einen Charakter. Die sind so, die sind bescheuert. Aber wenn man dich auf die einlässt, ist okay. Das Zweite war, was ich auch nicht bis zum Exzess treiben konnte, aber doch ziemlich hingekriegt habe, ist Transparenz. Deswegen haben zum Beispiel in diesem Gebäude nur zwei, Toilette und hier hatten eine Tür. Alle anderen haben keine Türen. Ich wollte immer Mitarbeiter, Lieferanten, Hersteller, Wiederverkäufer. Alle sollen so viel wie möglich von dem wissen, was du tust. Und, und das hast du ja
0: wirklich bis auf die Spitze auch getrieben. Ja. Auch, dass du keine Verträge gemacht hast ja, und so. Ja, ich meine, es hieß ja wirklich, dass alle eine nicht. Familie sein mussten, ja. mehr oder weniger. Und das
1: Letzte war so vielleicht meiner elterlichen Erziehung. Es war einfach klassisch Haltung. Mach Sachen, wo die anständig sind. Am Schluss des Tages muss also es muss okay sein. Überfahr nicht jemand nur wegen Kohle. Und die drei haben mir extrem weitergeholfen, haben ja auch, so auch stolz gemacht. Also, es ist okay. Es sind keine wirklichen Leichen begraben. Und dann hier so Gebäude und sowas kaufen, ja, das ist der Unternehmer. Was dazukommen muss, ist dieses, wie man vorher gesagt hat, der Erbsenzähler, der immer da ist, aber den da manchmal auch wieder. Ja, die Klappe zum Klappe halten bringst, dann die andere Seite, diese unendliche Spaß an Schönheit der Welt, an, mhm. wir haben den tollsten Katalog gemacht, versteht keiner, oh, guck mal das Papier allein an, oh, fast doch um mal das Papier. <lacht> und solche Sachen, dass kein Mensch versteht es, aber du bist gut drauf und die Firma ist auch irgendwie gut drauf, weil die das merken, und sagt, der Chef spinnt, aber irgendwie muss da was gut sein, dem geht's gut. Und das gepaart, und das habe ich ganz am, am Schluss erlebt, eigentlich wurde ist mir klar geworden, Schon auch mit einer Lebensenergie Energie und Disziplin. Das ist ja was, was nicht so unbedingt mit Freiheit spielt. Es fehlt das fehlte Spielerische. Aber die Disziplin und auch die Lebensenergie zu sagen, steh auf, mach. Und das hatte ich, ich war immer so. Ja, um drei Uhr aufstehen, komm, mach, 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 mach. Und hat auch geholfen. Weil, wenn, wenn du das nicht hast, weißt du, dann wirst du so, hast du so lasche Phasen, geht nicht. Ich konnte nicht, ich kann immer nur Vollgas. Volles Programm in der Firma rumtoben, dann wieder drei Monate gar nicht da sein. Das fand ich immer geil. Mhm.
0: Du bist ja hier vor zwei, vor drei Jahren ausgestiegen. Ja. Zweieinhalb, drei Jahre. Und ich habe gestern, habe ich mich ja mit deinen, mit deinen Nachfolger oder den Nachfolgern mhm. unterhalten. Was. Ich stelle es mir schwierig vor, auf der einen Seite irgendwie da rauszugehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das musste ich ja schon auch irgendwie froh machen zu sehen, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt klar ist, aber ich habe mit den beiden gestern gesprochen und die haben einen Glitzern in den Augen. Die sind so stolz, dass sie das hier weitermachen dürfen und haben gleichzeitig auch so Angst, dass sie es an die Wand fahren. Ähm,
1: ist ja auch eine schwere Aufgabe.
0: Ja, aber ich finde, du hast einen sehr guten Grundstein gelegt. Also wenn sie, solange sie eben diese drei Punkte mit, der, mit demselben Grundgefühl so weiterführen kann eigentlich nicht viel schief glaube ich und vor allem glaube ich, dass weniger es wird weniger Geld auf der Seite liegen bleiben, weil die Ideen
1: niemand wird so wilde Ideen wie du noch mal umsetzen wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich war sehr froh, dass ich überhaupt diese Nachfolgenummer angestoßen habe. Ich hatte das ursprünglich auch anders geplant. Ich war eigentlich so auf dem, auf dem Trip drauf mit der klassische Unternehmer, den sie irgendwann mit den Füßen zu zuvorderst raustragen, weil ich einfach Spaß dran hatte. <lacht> Das hatte ich auch lange geglaubt, dann hatte ich aber hier einfach die, die Komplexität, so einen Laden zu führen mit so vielen Mitarbeitern, die, die ist einfach noch viel weiter von der kreativen Seite weg. Du bist eigentlich nur noch im Management drin. Und jetzt sind es ja so 30 ungefähr. Ja, das ja. waren mal so bis zu 50 Leute mhm. und dann hängen dann immer noch mal vielleicht an die 80 oder 100 mhm. Vorlieferanten, die einfach von dir abhängig sind. Die haben zwar keinen Vertrag, aber wenn wir morgen sagen, wir machen es nicht mehr, dann kann der gerade zumachen. Und das hat mich echt am Schluss, hat mich das gestört. Und dann diese Abhängigkeiten auch personaltechnisch, weil so eine kleine Firma, du brauchst halt jede Hand an Bord. Und wenn da einer ausfällt oder keine Lust mehr hat, dann fängst du jedes Mal wieder das Rudern an. Und im Nachhinein natürlich war das großes Glück, dass ich gesagt habe, das ist nicht weitergegangen, wir suchen uns Nachfolger. Und die Nachfolgesuche war ja durchaus spannend, weil schwierige Zeit, ganz schwierige Kollektion, eigenwillig und dann steht noch dein Name drauf. Also das wird ja echt zickig. Und mit den jetzigen Nachfolgern hatte ich aber insofern Glück, dass die ähm, sich sehr für diese Designgeschichte wirklich interessiert haben. Die anderen Investoren, die da waren, waren klassische Investoren. Da kamen halt so Sprüche, wir werden halt die Umsätze, müssen wir ausbauen. Also die müssten wir eigentlich in zwei, drei Jahren verdoppeln können. das sage ich, das war auch immer mein Ziel. Und da so schnell gemerkt, dass es einfach um was anderes geht. Mhm. Und was das jetzige Team hier, das dürfen die ja gar nicht hören, aber was sie zu meiner vollkommenen Überraschung hinkriegen, die haben recht schnell was ganz Kompliziertes verstanden, so ein bisschen diese DNA, wie tickt die Firma, was heißt Bildsprache, was heißt Produktdesign, was heißt jedweder Auftritt nach außen. Sie haben das schon verstanden. Das hätte ich gedacht, wow, das ist viel, viel schwieriger. Und auf der Basis kann man natürlich weitermachen, weil ich glaube, irgendwann werden sie ihre eigene Sprache entwickeln, zwangsläufig. Man kann es nicht nur weitermachen. Irgendwas wird passieren. Ja, aber auf der anderen
0: Seite hast du ja hier, und ich meine, das ist ja schon zu deinen Zeiten gewesen, dieses, das, dieses ganze Haus ist ja auch ein Museum. Ja. Und ich glaube, wenn also wenn ich die Nachfolge hier übernommen hätte, ich meine, dann wäre die Firma jetzt pleite, aber wenn sie noch nicht pleite wäre, dann glaube ich, an den Tagen, wo ich, wo ich irgendwie Zweifel hätte und nicht wüsste, dann müsste ich, glaube ich, nur mal
1: wieder eine Stunde durch dieses Haus streunern. Und ich glaube, dann hast du die Richtung wieder. Entwickeln sie auch gut weiter. Machen sie ja echt gut. Was jetzt gucken muss, was, was eigenwillig ist, finde ich einfach, dass wir irgendwie unseren Häutungsprozess hingelegt haben, weil wir haben ja auch immer von, von Mitarbeitern waren, waren es immer sehr, sehr, sehr langfristig und die haben jetzt einfach mal einen, einen, einen Wechsel durchgeführt, was, um frisch zu starten. Das, das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wie das weitergeht. Manchmal denke ich, ist, das wäre nicht meine Philosophie. Aber ich bewundere sie, wie gesagt, sehr, dass sie jetzt so, so schnell eigentlich ein, ein ernsthaftes oh. Gefühl für, für Gestaltung oder zumindest, so. ich habe da länger gebraucht, bis ich sagen kann, ich weiß nicht warum, aber es ist es nicht. Ich konnte Ich konnte es einfach nicht sagen, warum es nicht ist. Jetzt als alter Fahrensmann kann ich relativ schnell dir sagen, wo dran liegen könnte, weil ich einfach so viel Erfahrung habe oder ob das jetzt so toll ist, weiß ich auch nicht. Hatte ich auch noch eine tolle Geschichte, Mal, möchte ich auch noch erzählen zwischendrin. Ich meine, ich tausend Geschichten. <lacht> da haben wir den Jury Designpreis Schweiz, war sehr stolz, viele Jahre her, ja, viele, viele Jahre. Und da war der Juryvorsitzende ein sehr prominenter Designer, aber auch ein ziemlich, ein ziemlicher Machtmensch. Ich war stolz wie Bolle, weil spannend und, und lernen und lernen. Du
0: mir später noch, wer es war, ja. Ja, okay.
1: Aber ziemlich anstrengend. Also auf jeden Fall ich, toll, tolle Leute, tolle Jury, viel zu lernen. Ich, echt stolz. Und da war ein älterer, etwas hinfälliger Herr. Und der ist irgendwie nicht mit dem Tempo nicht mitgekommen, wie die Jury da durchgerauscht ist. Und ich bin wie so ein Hütehund immer hin und her, weil wahrscheinlich wieder meine Erziehung sagt, das ist absolut unhöflich. Hm. Also ich habe gesagt, kann ich den Stuhl bringen oder irgendwie. Und ich bin immer hin und her und hin und her und bin dann richtig sauer geworden, weil ich ja natürlich, für mich war das so wichtig, an dieser Diskussion der Jury teilzunehmen. Und ich habe gesagt, ich muss mir jetzt um diesen alten Kerl da kümmern, bloß weil ich eine scheiß Erziehung habe. Und ich war echt, ich war richtig traurig und eigentlich verzweifelt, weil ich sagt, so, boah, jetzt bist du schon mal bei so einem tollen Preis und jetzt kriegst gar nichts mit. Und mit dem ich da gelaufen bin, den kannte ich damals gar nicht, ein Schweizer Designer, Willy Guhl, eine der Koryphäen, wenn man sich dann in der Schweiz guckt, unglaublich charmant, unglaublich witzig in, seiner, in seinem ganzen Duktus. Ich habe hab so schmunzeln müssen und dann habe ich gesagt, der gut, ich weiß ja mit dem Design kann ich nichts anfangen, aber ich weiß nicht, warum. Mich stört aber. Na, ja, das kann ich dir schon erklären. Und das und das geht nicht zusammen. Und er hat einfach auch so ein alter Mensch, der hat einfach ganz vieles analysieren können und hat zumindest es kann da dran liegen. Und bei den meisten hat es sich erschlossen, ja, Stimmt, da ist zu viel Salz in das Gericht reingeraten an irgendeiner Stelle. Und das fand ich super. Also Boah. und Also, Solche Erlebnisse hatte ich mein Leben lang immer, immer, immer wieder. Und das ist auch dann geht dein Starren und Bewundern dieser Szene so los. Und das ist ja irre.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist es was was man mehr schätzt. Oder vielleicht auch, weil man sich mehr auf sich selber einbildet, umso älter man wird. Aber Erfahrung kann man halt nicht ersetzen am Ende. Weil ja. diese
1: Intuition muss irgendwo herkommen. Weiß ich nicht. Also Erfahrung kann auch kann dir auch im Weg sein. Also wenn, du wirst halt dieses Spielkind in dir drin haben. Wenn das Spielen will weiter, dann kannst du auch also mit 90 den größten Blödsinn machen und wirst was zwischendrin was zulassen, was dir keiner zutraut, weil du einfach, weil du dich verspielst. Aber in, auch da wieder, das ist halt diese Nivellierung irgendwo, muss er ja sagen, kann nicht nur Blödsinn sein. Aber das macht schon Spaß, wenn der älter ist, dass er einfach mehr Ahnung hat. Also, wenn ich jetzt auch so mit Juries bin, dann gucken die immer ganz komisch und so und sage, ich weiß auch nicht warum, aber Ey, mach das jetzt halt schon ein paar Jahre lang. Und dann irgendwie aber auch gleichzeitig das, diese Freude am Unsinn und die Freude am, 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 am Experiment und was zulassen und mal einen anderen Weg eingehen, ist natürlich fantastisch. Da bleibst du auch jung. Und äh, Design beurteilen ist ja auch nichts anderes als Fahrradfahren. Am Anfang ja. kippst
0: du um nach links und rechts ja. und 20 Jahre später fährst du irgendwelche Trails runter und du denkst überhaupt nicht drüber nach. Aber es geht halt nicht am ersten Tag. Ja. Egal, wie viel Talent man mitbringt, egal, wie nein, sehr man es will.
1: Das ist eine, ne, ne, wie alles im Leben eine unendliche Reise, wo uns hoffentlich auch nie die Neugier verlässt, wo du auch immer dieses Staunen wieder zwischendrin hast. Also, das ist aber heute noch so, wenn ich irgendwas sehe, dann, ich will gar nichts sehen, ich habe gar keine Lust drauf. Und dann kriege ich einen die hat gesagt, so, boah, geil gemacht. Boah. Oh, schau mal hier, da ist ja fast gar keine Typo mehr da. Das ist ja irre. Also, ich, ich habe eine große Freude. Wobei jetzt im klassischen Möbeldesign möchte ich ein bisschen, jammer, jammer, jammer. Es ist zu viel Globalisierung, zu viel Weltmärkte, zu wenig Entrepreneurship. Es braucht Bollerköpfe, so, die ihr eigenes Ding machen, auch gegen große Widerstände und die in der Nische bleiben und sagen, Nische ist auch geil. Ich muss nicht. Und jetzt ist wahnsinnig viel MeToo und sind solche Abwehrschlachten auf dem Marketing und Produktionshölle finde ich schade und das ist so, wir haben das aber in Phasen, im Design, finde ich, ist so seit 15 Jahren ist die Luft ein bisschen dünner geworden, das ist sehr, sehr wenig, wo ich jetzt hingehe, sag, absolut unverkäuflich, aber wie geil ist das denn? wie geil ist es das, das schön, ganz, ganz selten.
0: Aber ich finde, der, der Markt oder die ganze Welt hat sich dahingehend ja auch wirklich, wirklich, wirklich richtig verändert, dass also ich, ich denke mir immer, früher war der Nachteil, dass es halt ähm, eben nicht so global und nicht so schnell an Infos kommen und du musstest nach München fahren, die Leute abklappen und heute kannst du dich nach dem Tag hinsetzen und alles recherchieren. Ist super. Ähm, auf der anderen Seite können es halt auch 18 Millionen andere Leute gleichzeitig machen. Das heißt, du stehst halt auch in einem Wettbewerb, der die ganze Zeit ja. wirklich... Also ich meine, wenn du den Wettbewerb vor 30 Jahren gehabt hättest,
1: hätte ich ihn nicht geschafft. Wahrscheinlich nicht. Ja, wär Einfach, wär nicht du wärst geschafft. aus dem Maße nicht ja. rausgekommen. Ich hätte auch die Kraft dann nicht gehabt, weil das, so, das wird dann so schwammig, nicht mehr mhm. zu greifen so richtig. Ja. Hätte ich auch die Zeit nicht gehabt. Nee, Glück gehabt auch da. Also ich muss ja sowieso mal jetzt jetzt in jetzt 70 zu sein, ja, was habe ich für eine geile, ich bin in die geilste Zeit eingeboren worden. Es ging eigentlich fast nur nach oben, nur, nur Freiheiten, Unsinn, was man in der Jugend ja. machen konnte. Es war ja alles möglich. Es ist ja heute alles sehr smart, ja. aber anders. Und ach, ein ganzes Leben lang eigentlich Kriege weit weg und jetzt ist überall, alles ist auf einmal komisch, es dreht sich, aber die, die Welt dreht sich halt auch weiter und das Gute an sowas ist, es entstehen neue Sehnsüchte, es kommen neue Fragen, das heißt, ich will jetzt da an dem scheiß Konsum nicht mitmachen, ich find, Konsum ist wichtig, davon leben wir, das ist nichts Böses, aber also ich gehe bewusst einen anderen Weg, das wird das wird immer wieder kommen, die Welt wird sich in der Hinsicht auch was, Produkte und und Anstaunen von irgendwas wird sich wieder neu erfinden. Das ich, ich mache das, was ich mache, mache ich, wie ich das will. Und ich finde es gerade gut so. Die Nische wird sich wieder auftun. Herrlich. Also die, bis jetzt wüsste ich nicht, wie es geht. Das muss noch ein bisschen aufcracken. Aber da kommt schon was.
0: Du zwingst mich quasi hier den Schlussstrich zu ziehen. Gut. Ja gut endlich. <lacht> cool.
1: Na, ich habe zu danken, war nett mit dir. Das ja immer, geht ja auch nicht so einfach. Also ich, ich bin eine Plaudertasche, aber ich plaudere auch nur, wenn ich weiß nicht, du guckst mich nicht an. Meine Gegenfragen <lacht> sind gut. Ne, Das ist so. <lacht> ja, danke schön. Ja, weißt ja nicht. Manchmal kommt es halt nicht.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst Direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohne ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Meri, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.